0: Efendim iyi akşamlar, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, bugün yani son 48 saat içinde böyle parça parça işler oldu. Bu parça parça işleri de konuşmasak olmaz cinsinden parça parça işler. Uygun yerine o ufak parçaları takmak gerekiyor ana konuların. Ee, ma mafi, bir yine Azerbaycan-Ermenistan meselesine tabii ki değineceğiz, değineceğiz ama ee, esasen e, bu masada bütüne ilişkin ve kısa vadeli geleceği için, büt, geleceğe ilişkin kestirmelerin, öngörülerin tamamı yapıldı. Gidişat da onu gösteriyor. Buna karşın bu e, krize, son 48 saat içinde katılan olayları sizinle yine paylaşacağız. Örneğin şu Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın hem Moskova'ya gidecek olması... Arkasından da Washington'a gidecek olması ki Paşinyan Efendi'nin bundan sonra artık barış marış olmaz mealindeki açıklamalarına rağmen bunlar oluyor tabii ki. Bunları tabi uygun, yani konunun ana parçalarına uygun şekilde modifiye edeceğiz öyle söyleyelim. Efendim Mısır Rum kesimi Yunanistan 8. buluşmaya yaptılar. Burada Rum kesimi ve Yunanistan Türkiye hakkında gayet ağır ifadelerle konuştular. Miçotekis de ağır ifadeler kullandı. Mısır peki o işlere katılmadı. Bu toplantıların anlam bu zamanlamada, bu zeminde onlara biraz bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bey'in açıklamaları var. Ee, Azerbaycan yardım isterse Türkiye tereddüt etmez. Bunları zaten bugün gazetede okudunuz ama şöyle bir satır arası var efendim. Diyor ki bu ateşkes, ikinci ateşkes denemesini yaptı ya Rusya. Rusya bir deneme yaptı ama olmadı. Aliyev'in Türkiye'nin olmadığı masada çözüm şansı yok sözleri bağlamında da bu cümleyi kurunca Sayın Cumhurbaşkanımız anlıyoruz ki hissediyoruz ki, çıkarımlıyoruz ki aslında şu anda Rusya'nın e, la Türkiye'nin arasındaki boşluk ya da <gülüyor> amkerime, hani gerginlik diyemiyoruz. O kadar üst bir mesafe yok. Fakat e, anlaşmazlık hali biraz bununla ilgili. Bu masadaki koltukların genişliğiyle ilgili gözüküyor. Neden gerginlik diyemiyoruz? Bugün yine e, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı çıktı dedi ki önemli bir post bu. E, Türkiye, Karabağ krizi Türkiye ile Rusya arasında herhangi bir soruna yol açmaz dedi. Bu bağlayıcı da bir ifadedir yani okuyanlar açısından. Biz de zaten öyle düşünüyoruz. Yani bir yandan işler halledilmeye çalışıyor, bir yandan da Rusya'nın bazı konuları hazmetmesi gerekiyor. O konuda da işte bakılıyor. Libya efendim unutuldu gitti ama Cenevre'de 5 artı görüşmeleri yapıldı ve bir mutabakat sağlandı. Özellikle askeri konularda ama diğer parçaları da var. Bu mutabakat sağlanan konulardan birisi, tüm bölgede ülkenin tamamında kara ve e, hava güzergahlarının açılması üzerine e, taraflar mutabık kaldılar. Yani Trablus ve Tobruk, öyle. Bu ülkenin başka bir aşamaya geçtiğini işaret ettiği gibi, petrol üretimi konusunda da, yani süper güçlerin kendi aralarındaki çekişmedenin bir parçası olarak krize dönüşen petrol üretimi konusunda da bir mutabakat avarıldı. Bu akşam artık Libya'ya da tekrar bakmak istiyoruz. ABD seçimleri var. ABD seçimleri derken de şunu ekleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bakanı bir açıklama yaptı. Bu aslında bütün bölgedeki tartışmaların üstünde bir. Bizim hep öyle gördüğümüz küresel cepheleşmeleri tarif eden bir açıklama. Dedi ki biz Doğu Avrupa, Karadeniz, Balkanlara yeni birlikler aktarıyoruz, yeni üsler kuruyoruz. Almanya'daki birlikleri de buralara dağıtıyoruz. Ben mealen söylüyorum tabii. bunun sebebi de efendim dedi, Rusya Çin rekabetini dedi. Müttefiklerimizle de yeniden ilişkilerimizi yeniden düzenlemek için yapıyoruz Bu Bu Uzun zamandır bu kadar açık ifadeyle kurulmamış cümleler bunlar. Hatta dedi, burası iyice ilginçtir, bu iş NATO'nun da ötesine gider dedi. Bundan sonraki cümlelerde bu ne demektir kardeşime bir e, cevap getirmiyor. Ama bu iş NATO'nun da ötesine gider lafı önemli bir laf. Buna da bir e, esperin açıklamalarına da savunma açıklamalarına da bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ile İran Cumhurbaşkanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşmede tabii ki azerbaycan Ermenistan krizinin konuşu birinci madde olduğu çok açık. Bu konuşmadan ne çıkıp çıkmadığına ilişkin yorumlar yapacağız. İdlib efendim burada bazı haberler dünden de gelen bazı haberler var. İşte mesela 9 ne oldu? Gözlem noktasından çekildiğimiz, Türkiye'nin çekildiğine ilişkin askerlerin çekildiğine, BBC kaynaklı haberler efendim bu. Tabii bu parçaların her biri biliyorsunuz birbirine teelli Biraz bunları sıkılaştıracağız efendim bu akşam kimlerle. Efendim Sen Hanım yine burada. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz hanım abi. Profesör Doktor Süleyman Seyfiğin hocam burada. Hoş bulduk Ankara'da hemen sesle <gülüyor> görüntü kontrolümüzü yapalım Profesör Doktor Taşansu Türker Hoca'yla. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nedetmeye çok teşekkürler.
0: Saygılar, selamlar herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim de selamımız, saygımız size. Evet abi. E- bir de son bonus var. Bana kalsa bu konu aslında hmm. hani Hollywood tarafıyla da, magazin tarafıyla Türkiye'de ve dünyada bazı dijital platformlarda yayınlanan dizilerin, programların <gülüyor> kimi verdiği mesajlar hakkında haylice konuşmak isterim bu konuyu. Papa'nın yani Vatikan'ın eşcinsel birlikteliklerini onaylaması meselesi. Evet, o böyle tek cümlelik bir iş değil. Bayağı ağır bir iş ama onu istersen en sona bırakalım. Olur. Tamam <gülüyor> ama bu, bu konuyu Süleyman Hocam hani biliyorsunuz çok günden bu LBG, şu bu falan bu dizilerdeki meseleler hani ismi vermiyorum da biliyorsunuz. Topla... Bu, bu iş ne demektir? Yani bir dünyadaki en büyük dinlerden birinin temsilcisinin bu işe girmesi ne demektir? Bunu bir anlamak isteriz ama biz tabii ilk önce kendi dertlerimizden başlayalım. Ee, evet. Buyurunuz.
2: Tabii dünyanın dehteri de bizim dehterden farklı de, de. Değil, değil ama... <gülüyor> Buna da dışarıdan iş, bakalım biz de. <gülüyor> papaya kadar dayanmış yani iş. Demek ki onu ne kadar yoğun bir ısrar ya da dayatma var.
0: Peki hadi toparladınız yani. öyle söyleyelim cümleyi.
2: Yani onu sonundan konuşursa tamam. detay tamam, edelim. Şimdi bu Azerbaycan, e, Ermenistan meselesi diye açtınız. Bugün e, önemli bir gelişme. Hı hı. E, Sayın Cumhurbaşkanımız hı. İran Cumhurbaşkanı. A, A, A, Sayın Ruhani ile görüş, telefonla görüştü. Bu görüşmenin tam bir sert uyarı hı. halinde geçtiğini hı hı. biliyoruz. Neden? Yani nedir? Yani işgalciyle efendim şeyi yani mazlumla mağduru mağdur ve ayırın. saldırganı ayırın diye. ha yani bunu ayırmazsanız yanlış yaparsınız. Bunun sonuçları olur şeklinde. Ben o bakımdan bu görüşmeyi sert bir uyarı olarak görüyorum. Yani gelen istihbarat raporları şunlar, bunlar artık göstere göstere İran'ın bazı şeyleri yaptığını falan hepsini bugün söyle Saymış, dökmüş. Çok hoşlanmış. Bunu e, Azerbaycan elbette savaşı kazanıyor. Yani işte hepimiz biliyoruz. Adamlar tankları, topları, ne füzeleri, var? füze sistemlerini hatta, roketleri Aynen. hepsini cephede bırakıp kaçıyorlar şu anda. Ee, yani Ermeni ordusu, Ermenistan ordusu e, ki Sovyetler Birliği tecrübesine sahip e, tabii onun üzerinden de az bu zaman geçmedi. Onun için bir Sovyetler Birliği tecrübesinde kalmadı esasında. O askerler, o komutanlar yok oldu zaten Ermenistan'da da. E, onlar yok oldular. Ha tabii Tüm bunlar olmasa bile tabi yani e, niyetinde e, ceçanınız olacak. Yetmez, karnınız tok olacak yani. Yemek yemiyor adam Ermenistan ordusu. Yani adamlar hepsi aç. Esir alınanların içinde yüksek rütbeli subaylar var yani. Bu. E-
0: Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın basın toplantısındaki asker görüntüsünü hatırlıyor musunuz? Bütün izleyicilerimiz görmüştür sosyal medyada filan. Terlikli. Terlikle filan çıkmış. Evet, zaten. öyle.
2: Yani hani garip gariptiydi yani. Gerçekten Ermenistan'ın mı? genel hali. Evet, yani genel halini yansıtıyor aslında ordunun durumu. Yani düşünebiliyoruz. Devlet başkanı çıkıyor. Yani diyor ki efendim 30 halka 36 kişilik savunma grupları oluşturun falan diye yani halka çağrı yapıyor yani. Bir bu tarafı o. Yani
0: İran ikinci, konusunda söylediğinize bir şey sorabilir miyiz evet, size? Evet, sağ olun. Şimdi biliyorsunuz İran resmi açıklamaları şeyin yanında duruyor.
2: Azerbaycan Azerbaycan'ın yanında duruyor. Ee,
0: hatta şöyle önerileri de var. Ya bu konu çok uzamasın. Hani biz kendi üçümüz aramızda, üçümüz hmm. dediği malum Rusya, Türkiye, evet. İran aramızda çözelim bu işi. Doğrusu da budur. Biz de kısmen bunlara değindik. Hatta ek olarak şunu da söyleyeyim. <gülüyor> Sayın Aliyev'in de kendisinde bir Türk televizyonunda yaptığı röportaj sırasında sorulan İran konusunda böyle yardım ediyormuş, silah göndermiş sorusuna
2: pek e, yakıştıramadı. E, evet yani İran
0: bunları bilmiyor. Yani bu, bu konuda elimde zannetmiyorum. zannetmiyorum yani. Falan evet, yani öyle. bir kayırma Ayırma değil,
2: değil de yani geleceğe yönelik siyasetten daha fazla eden... üzerine gelinmesini on ne manaya ha, geldiğini anladım. Aliyev'in sözlerinin Hı. İran bilir yani Tabii. bilmemesi Hı-hı. mümkün değil Hı-hı. çünkü basma iyi sağlam bilgilere dayalı filan Aliyev'in eleri dolayısıyla yani e, ne yaptığınızı biliyoruz ne dediğinizi duyduk filan diyor yani sin ne ne, bu ne üç, üç,
0: gördük. Üç nota diyor. baktığımızda yani Türkiye aslında şunu diyor? Yani elini ayağını oradan çek mi diyor İran'a? Yani yardımını bırak diyor. Ne diyor Bu
2: olarak? Ermenistan'la <gülüyor> ilişkiyi kes diyor. Yani bu savaş danış şeyi desteğini çünkü üzerinden bütün roketler filan evet. üzerinden Ermenistan'a gidiyor yani. O Gence'ye atılan füzeler filan hepsi İran üzerinden taşınmış. Rusya hava sahasını Gürcistan kapattığı için e, aşağıdan İran'dan geliyor, e, oraya gönderiyorlar silahları. İran üzerinden e, getiriliyor şeye. Şimdi yalnız bugün biliyorsunuz e, Karabağ e, koridorunu, İran İran'la Karabağ arasındaki hududun tamamı şu anda Azerbaycan'ın Ar- kontrolü. Haritası
0: olacak bizde yeni haritası. Yani Azerbaycan'ın
2: kontrolüne girdi. Geçeceğiz. Artık yani e, Azer- Azerbaycan'ın kontrolü olmadan İran'ın oraya bir şey göndermesine imkan yok. Onun için ancak havadan get- getirebilir. Onda da bu suçüstü olur. Yani hava sahasını açmışsın manasına gelir. Hı hı. E, bir boyutu bu. Diğeri yine sizin açılışta program açarken naklettiğiniz Amerika'dan yapılan açıklamalar, işte NATO'nun da ötesi filan açıklamaları filan. Bu bir anda Yunanistan'ı öyle Coşturdum coşturdu mu? ki, hani aç tavuk kendini dar ambarında zannedermiş. Ee, efendim bu e, Karadeniz ile Akdeniz arasında bir yeni yeni şey oluşturuyoruz. Yol evet, kanal arıyoruz filan. İşte Dede Aç bunun bir adamıdır. Saat Amerika'da buraya dünyanın parasını yak yığıt tabii
0: gazlı şey,
2: Evet. falan filan. gibi. Yani böyle bir şey orada hevesler canlanmış vaziyetteler. Öbür taraftan eee diyorlar ki bu işte Mısırla olan yakınlık filan filan şey. Elbette yakınımız, yakın olacağız. Çünkü İkinci Dünya Savaşı boyunca e, Yunan Kraliyet e, Hanedanı efendim Mısır'da, Kahire'de barındı. Yani bizim o zaman da bir yakınlığımız var idi. Hala da o yakınlık, o şey dostane tablo devam ediyor. Bizde önemli bir markanın ...yani bilinen, maruf bir markanın sahibinin babası İkinci Dünya Savaşı ben sorduydum ona bir tarihte de... ...İkinci Dünya Savaşı boyunca onun Kurtuluş diye bir gemisi var. Hı hı. Yük gemisi. O yük gemisiyle iki sene boyunca Yunanistan'a yiyecek taşınmış. Yani tamam... Hane dağını korumuşlar bunlar kollamışlar ama iki sene boyunca e, bu gemi Alman şeyler tarafından Almanlar tarafından bombalanıp batırlana kadar yiyecek taşımışlar. Yani Yunanistan'ın öyle bir kadir kıymet bilmek gibi bir şeyi yok ama Mısır'ınkini bilmiş demek ki. yani onun.
0: Yani Esben'in sözlerine de bu kadar yaslanarak coşması da iyi değil çünkü o, o
2: öyle bir şey değil yani onların anladığı gibi bir hal değil. Ama artık alma yani Avrupa Birliği'nden bekledikleri kaynaklar o gitti o. Kurudu. kurudu gelmiyor artık eskisi eskisi gibi yağdırmıyorlar. Ee, Avrupa Birliği'nden beklenen siyasi destekler de kayboldu ortalıkta Hı. yok. Bu bakımdan e, Yunan açısından, Akdeniz açısından sıkıntılı bir durum var. Yunanistan ve Kıbrıs, Güney Kıbrıs e, gündeme bir şeyler getirdikleri. Herkes havalara filan bakmaya başlıyor herhalde Avrupa Birliği. Şu İran meselesine bitirelim gelelim abi. Ama bakıldığında ben e, bizim yine de önümüzdeki süreçte artık çünkü Amerikan seçimlerine geldik. Yani geldi kapıya dayandı. Trump'ın dans etmeye filan başladığına göre herhalde biraz neşesi yerine mi geldi artık? Öyle nedir şey
0: Biden yok ortada.
2: Biden yok da, yani Trump'ın herhalde biraz neşesi yerine geldi. Neden ne? Ben onu bilmiyorum ama bir takım önemli eyaletlerde fark biraz kapanıyor gibi filan diyorlar. Doğruysa. Ee, ama Türkiye'nin gündeminde yine Suriye ve İdlib var. Her ne kadar çok fazla üzerine gidilemiyorsa da şu anda biz Rusya ile tekrar masaya oturmak durumundayız.
0: Abi orada geçmeyelim. Evet. İran'ı konuşalım, sonra tamam diye tamamlaya tamamlaya gidelim. Bu bahsettiğin Amerika'nın işte NATO'dan da öte dediği meseleyi zaten evet, ayrıca öyle. konuşacağız yani öyle. o önemli. Çünkü tarif de ediyor adam. Ee, Süleyman hocam bu İran meselesinde Mesele dediğimiz şu yani konuşmayın bilebildiğimiz kadarıyla yorumlamaya çalışıyoruz ama. Neresindedir? Nasıl faydası? Son zamanlarda
2: olur. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı en sert konuşma. konuşma.
0: Öyle. Peki. Siz ne düşünüyorsunuz İran konusunda? Şimdi
3: tabii yani bir çerçeve kurduğumuz zaman o çerçevenin sağlamasını aktualite üzerinden yapıyoruz. Yani Hayır. güncel gelişmeler üzerinden. Yani her güncel gelişmeyi yepyeni bir çerçeveye kavuşturmak mümkün değil. Mümkün değil zaten değildir de. Evet. Yani şimdi dolayısıyla ister istemez bir... Kendi kendime atıfta bulunacağım. Ee, bir çerçeve çizmeye çalışıyorum epeydir. E, bu bir model. Yani öyle diyelim.
0: Aslında akış e, tutturmaya çalışıyoruz. Ve tutturmaya
3: çalışıyoruz. İşte ondan sonra o modeli e, gelişmelere göre sınıyoruz. O modele uygun bir tablo bu. Yani İran hakkında zaten söylediklerimiz ortada. E, yani Çok ilginç bir şey bu. Geçen gün düşündüm. Şu an dünyanın en yalnız devleti kimdir? Şöyle haritayı koydum baktım önüme. Bana kalırsa Rusya'dır. Yani. Kız. Çok yalnız. Rusya. En yalnız. Kim var yani yanında? Yok.
0: Bir de şimdi yanında... Yani Türkiye
3: için yalnızlık konuşuluyor yani. Hani, e tabi, tabii tabii. Türkiye yalnız mıdır mi? değil mi? Sanki yani bütün dünyada böyle çiftler dolaşıyor. Üçlüler, beşliler, gruplar filan biz böyle kendi başımıza kalmış yapayalım. vardı bir şey söyleyecektim.
0: Şunu mi? söyleyecektim. Şöyle de bir durum var. Mesela biz bize yakın bildiklerimiz sessiz kaldığı zaman mesela bozuluruz tırnak içinde. Üzülürüz. Ya şu ülkede Tabii. bize destek ver. Ama onu biz düşman olarak tarif etmeyiz. Evet. Rusya'nın yalnızlığı bir de hani kimle iş tutacak olursa olsun onun aynı zamanda düşman çıkma potansiyelinin olması. Gerçek yalnızlık böyle bir şey esasında. Evet evet yani bunu mesele etmiyor bir de Rusya. Tabii.
3: Yani biz işte konuşuyoruz o kadar bizim yalnızlığı, yalnızlığı, yalnızlığımız evet. değerli mi değil mi falan böyle tartışmalar oluyor. Yani herhalde çok komünitaryen bir geleneğimiz var yani yalnız kalmak istemiyoruz falan gibi. Böyle sosyolojik analizlere falan da gidiyor. Ee, yani işte Türkler yalnız kalmayı bilmiyor yani işte. ee, halbuki yalnız kendi yapılacak güzel işler var var, var Ya yani. yani neyse bu tabii Hı. işin sosyolojik faslı. Oralara girmeyeyim ama uluslararası siyasette ya da devletler arası siyaset oluştururken yani şimdi yalnızlık bir bakıma mukadderdir zaten. Ha bunu çok derin yaşayanlar var. Benim hoşuma gider bu Fransız bir düşünür, şair, denemeci, Paul Valery'nin güzel bir denemesi vardır. Nokta atışı deneme yazar. Taşansı Hoca biliyordur muhtemelen. Üstadımız da duymuştur. Tanrı önce işte Adem'i yarattı, baktı yalnız kaldı. Bir de Havva'yı yarattı. Neden yalnızlığı giderilsin diye değil, yalnızlığın daha derin hissetsin diye böyle bir <gülüyor> esprili bir şey var. <gülüyor> Şimdi yani e... her yalnızlık yalnızlık değil. Derinliği Şimdi var hakikaten yani. Ama illa da böyle yani yalnız evet Rusya çok yalnız. Çok yalnız ama öteden bir hep yalnız. Ve yalnızlığı da seçmiş zaten. Seçmiş zaten tabii. Dolayısıyla bunu yadırgamıyor. İş tutarken de ya kendi yalnızlığının şuurunda iş tutuyor. Kimle iş tutacaksa o. İş tutma tarzı da karşısındakini kendine ortak etmek falan değil. Onu mümkün olduğu kadar kendi emir komuta zincirine bağlamak. Böyle bir bakışları var. Bu işte onların emperyal geleneğinden geliyor. Taşan Soca biz o konuda aydınlatır tahmin ediyorum. İran hep yalnızdır. Şimdi İran iki de yalnızlıktır.
2: Yani düşünebiliyor Etki yani şiirsel musunuz? bir yalnızlık ama. Ha, o, ya işte kadar mesela şiir kadar o yalnızlık. De yani
3: şiir İran'ın yalnızlığının tesellisidir belki. Yani çünkü kim daha çok hayal kurar? Yani hayal yatırımları yalnızlığın mahsulüdür. Yani toplu halde hayal kuruldu görülmemiştir. Yani. Çünkü ot bitmiyor bu İran'da yani böyle. Daşlı kebirleri var, yine biraz hazar kıyısında tarım falan zor yani çetin bir toprak. Yani. Fakat işte çok stratejik öteden beri çok stratejik orayı tutmuşlar ve orayı blok halinde muhafaza ediyorlar. Yani bu işte o Fars şuuru, Farslılık falan işte yani dünya bizden ibarettir. Yani sonuçta bu bir anlamda da mukadderdir dayatmadır. Türkiye ise öyle bakmıyor. Yani Türk ya da diğer Rum'un insanları o kadar farklı topluluklarla böyle hemhal oluyor ki yani. yani birlerini arıyor yani. Daha değişiktir bizim bakışımız. Onun için önce bunu bir kere söyleyivereyim. Ee, dolayısıyla şimdi bu yalnız aktörler yani Rusya ve İran özellikle kendi yalnızlıklarını yaşıyorlar işte Rusya'nın da kendi yalnızlığının çok derin mistik... Var. ...kökleri var yani. Öyle şaka değil ki. Onu biz bilmiyoruz. Ben bir... Rusya'da dini düşünce diye bir... ...iki ciltlik kitap oku kayboldum yani. Acayip bir mistisizm yani. Bir de coğrafyada bunu kamçılıyor falan. Yani... ...öyle böyle bir şey değil yani. İçinde kaybolacağınız bir mistik derinliği filan var. Neyse. Ee, şimdi dolayısıyla... İran'dan işbirliği yaparken, Türkiye İran'da işbirliği yaparken ve Rusya ile işbirliği yaparken bunu kale almak zorunda, bunu kayda geçirmek zorunda. Yani itişerek, kakışarak olacak bu işler. Bunlar düz oturalım işte işbirliği yapalım falan gibi şeyler. Hani böyle işte gönül üzerinden işte belli kardeşlik, ortak faydaları. Mukadderat birliğinin ortak paydaları böyle bakmıyorlar yani Rusların böyle baktığı kanaatinde değil. Rusya Rusyadır ve dünya Rusyadır. Böyle bakıyor. İran'da Aslında
2: Karamazov kardeşleri dikkatle okuyunca e bunlar, Rus
3: tabi tabi yani yapısı tabi işte o, o, e- o hakikaten çok başka bir şey yani.
0: Ee, şimdi dolayısıyla dürtmek lazım. Yani anladıkları bir dil var bizde bu ne A- negatif kullanılır kullanıyorsun Hayır. yani şimdi
3: evet. bakın bu e- Azerbaycan Ermenistan geriliminde de yani Lavrov çıkıyor <gülüyor> diyor ki gibi bizim meselemiz Türkiye'ye ne oluyor yani Türkiye masada yer Ya mümkün mü bu artık? Gör bunun değil mi yani? Türkiye elbette o masada yer ve masada yer almayacaksa bu iş olmayacak. Ukrayna ile Türkiye birden ilişki kuruyor, yoğunlaşıyor. Bu çok rahatsız edici şeyler. Yani Rusya'yı çok çok rahatsız edici şeyler. Bir de açık saldırıya uğruyor Baltık'ta.
0: Ben söyleyeyim. Tabii, tabii, tabii. Karadeniz'de
3: Muhasara altında şu an Rusya. Ve bence tarihinin en zor dönemlerinden bir tanesini geçiriyor. Yani Putin'in böyle son zamanlardaki surat ifadesi falan çok hakikaten düşünceli. Tabii verecekleri cevaplar var mukabele edeceklerdir vesaire. Ermenistan'ı
2: ikna etmeye çalışacağını ha. hiç düşünebilir miydik? Yani? Evet. Yine
0: çağırıyor şimdi.
3: Evet. Şimdi demek istediğim yani bu iş artık Rusya'nın o tarihsel yalnızlık kodlarıyla yürüttüğü siyasetleri aşmaya başladı.
0: Bölgesel olarak. İran'ı da aynı şekilde. İran konusunda şunu ekleyebilir miyim soruya? Siz nihai tahlilde İran'ın e, Azerbaycan'ın haklarını alması konusunda... E, ...sağlam duracağını düşünüyor musunuz? Ben hiç güvenmiyorum. Yani İran'la bu şekilde olmaz. Ama ya, hani şöyle... Ne oraya varacağı zaman yani... Evet Azerbaycan işte bugüne kadar... ...30 yıldır gasp edilen topraklarını... ...geri alma noktasına geldiğinde... Şu şunu,
3: d- bakma, şuna bakmak lazım. O momentte İran'ın çıkarları... ...öncelikli olarak... ...böyle bir anlaşmaya... ...içerden... ...yani biraz gönülden evet demeyi gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. Yoksa İran'ın bunu bu şekilde ifade etmesinin hiç önemi yok. yok.
0: Gayet tabii.
3: Yani çünkü İran <gülüyor> bir türlü konuşur, bir perdeden konuşur, başka bir perdeden olmadık işler yapar
0: filan. Burada da öyle yapıyor. Ha, burada da öyle o Sert konuşmanın sebebi
3: Sayın Cumhurbaşı sebebi o yani, yani. O İran'a biraz Türkleri hatırlatmak o. Türk Türk usulü işler nasıl götürülüyor i̇şte onu Anladınız ne onu için bahsettiğiniz değil sizin. Tabii tabii. Yani budur. Çünkü İran şunu akletmek zorunda. Evet orada 30 milyona yakın Türk yaşıyor. Ve bu Türklerin bir gönül bağı var kuzeyle. Ya romantik düzeyde ben söylüyorum yani Güney Azerbaycan'ın hayat tarzıyla kuzeyinki tutmaz. Ve bunları böyle paçalı ettiğiniz zaman da sorunlar olacaktır. Onu da baştan söyleyeyim ben. Ama ya şu an özellikle bu yeni nesiller
2: evet. İran'da.
3: Böyle bir roman. Çünkü onlar
2: şey açısından Eğer bakmıyor. İslam devrimi başarılı olsaydı farklı olurdu. Aha farklı olurdu. Sosyal yani, hayattaki şey. Tabii tabii. Yani hatta olurdu. Şimdi nes-
3: nesillere olurdu. göre fark ediyor. Yani mesela daha orta yaşlı İranlı, Azerbaycan Türkleri işte daha hala biraz daha Şiilik, din üzerinden falan bakıyor ve Kuzey, yani pek hayat tarzıyla, o seküler hayat tarzıyla onun evet, gözünü evet. doldurmuyor. Ama yeni kuşaklar öyle bakmıyor. İran'da. Yeni kuşaklar başka türlü
2: bakıyor. Ya bu Bakü'deki ihtişam Aha, onların gözünü, gözünü, alıyor. gözünü alıyor. Yok tabii. çünkü. Yani.
3: Tebriz müthiş güzel bir şehir. Tarihi bir şehir evet. bilmem ne ama Tebriz'de tüketim pazara gidip <gülüyor> evet, evet. oradan alışveriş yapmak. Yani Bakü çok canlı ve çekiyor tabii bu manada. Bu tehlike İran için. Orada milliyetten dolayı bir tehlike algısı yok bana kalırsa. Ya da din üzerinden bir tehlike algısı yok. Tam tersine Azerbaycan'ın bugünkü haliyle bir çekim merkezinin doğuracağı ve bunun yol açacağı meseleler Ay, var. Yani. Dolayısıyla buna engel olmaya çalışıyor. Ama ve mübarek yani bunu yapacaksan bile can düşmanı haline gelmiş, Azerbaycan Türklüğü'nün artık böyle hakikaten can düşmanı haline gelmiş, Ermenistan'a üzerinden yapma. Ermenistan üzerinden yapma. Daha muhtedil bir yol bul kendine. Ya da böyle iki yüzlü bir siyaset yapma. Daha muhtedil. Mesela Türkiye'yi al yanına. Öyle çık ortaya. Evet. Türkiye'ye danışarak yap. Biraz öyle çık ortaya. Bunları hatırlatmak kabiliğindendir bence e, Erdoğan'ın konuşması. Bir de yani Türkiye'nin ne düşündüğünü... şöyle
0: soralım. Bu sizin yani İran'ın kaygısından bahsettiğiniz ya çekim merkezi olmak lazım. Bu gidişat zaten oraya var. Yani İran için söylemiyorum. Yani burada bir takım düzenlemeler olacak. Sahaya bak. Arkadaşlar o harita tamam mı? Yani verelim. Ee, şimdi mesela işte bu haritanın işte şey bölümü. Hı hı. Yani bu ilerliyor artık. Bir yere kadar da varacak. Yani, Şu ana bu. kadar... Ee, ana oyuncuların tavırlarına baktığımızda da bu sab- yarın sabah duracak, çözülecek bir şey gibi durmuyor. Tabii. Bu devam tabii. edecek. Tabii. Ve o nokta işte sizin en sonunda belli bir zaman sonra gayet tabii bugünden yarına değil bir çekim merkezine her şey için dönüşecek. dönüşecek en sonunda olur. dönüşecek. Tabii ki. Tabii ki. Ee, bu belki Ermenistan'ın ki bizatihi kendisinde ıslah edecek bir şeye dönüşebilir. İran'ın için ayrıca başka mesajlar ee, yani toparlayabilecek
3: yani şöyle Ermenistan için ben bunu gene de beklemiyorum. İçlerinden tabii ah keşke Erivan'da bir bakyo olsa diye geçiriyor olabilirler. Ama bunun buna imkan yok. Yani böyle düşünmelerini bu ya da içlerinden geçirdikleri bu hissiyatın bir fikre dönüşmesi falan barışçıl sonuçlar verecek bir fikre dönüşmesi mümkün değil. Çünkü bunların gözü kör. Hakikaten kör. Yani Ermenistan bence kördür. Hakikaten
0: kördür. Esasında Ermenistan'a yönelik yani içinde sosyolojisinde yönelik de az şey biliyoruz galiba.
3: Ee, Valla tabii onlar Bakü'den ziyade e, kapağı nasıl batıya şey atabilirim, Amerika'ya gidebilirim. Yani kendi Bunu...
0: Mesela yeni bir videosu yayınlandı. Kendi odasında oturuyor. Resmi bir şey yok ortada. Kamera şu bu falan filan. Bir, ismini vermeyeyim. Sosyal medya kanalı üzerinden bir yayın yapıyor. Yani içeriye konuşmuyor, diasporaya konuşuyor. konuşuyor. O demek o. Ama böyle görüntüye bakıyorsunuz, bir tane ufacık oda, işte şeyler yani hiçbir şey hesaplayamamış, dışarıdan camdan gelen güneş yüzüne vuruyor, hiçbir şey gözükmüyor falan. Hani böyle bir pejmürdelik, işte bahsettiğimiz işte terlikli asker fotoğrafı olmayacak şeyler olur. Yani. Tabi. Bu dönüşür, bu dayanmaz. Bugün olmasa
2: bile dönüşmek zorunda. Ee,
3: dönüşmek zorunda ama ne üzerinden dönüştüğü...
2: İşte yani ama kuyruğu dik tutmaya devam ediyor. Valla evet. bir kuyruk kaldı yalnız. Anladım. O da o da dik bir kuyruk diyorsun. kaldı ama yani o kuyruk Rusya'yı böyle belli bir mesafede tutmaya
0: Tamam. Erivan'a Ermenistan'a dokunan yok ki. Yani haklar alınıyor sadece. Yani e, belki de... Osun, yani neden mesela e, Türkiye ya da Azerbaycan Özellikle dikkat ediyor o sınırların geçilmemesine. Oradan atış olmasına rağmen. Çünkü haklını kaybetmek istemiyorlar. Rusya'nın hassas noktalarından birinin de bu sınır
2: olduğu çok belli. Yani ama şu, şu sadece bir gerekçe olabilir mi hocam? Yani e bizim aramızda anlaşma var. Beşli bir anlaşma. E i̇şte bizim topraklarımıza saldırı olmadığı sürece Rusya müdahale etmeyecek filan filan gibi bir duygu Ermenistan. Rusya böyle bir şeyle kendini Kayıtlı ise der mi yani? Yok yok. Şu, Rusya'nın bir Rusya bir karar verecek evem anlaşmada böyle. Şimdi öyle, şöyle
0: tabi çok, yani çok haklısınız. Bakmazlar bile yani. Çok haklısınız. ama kimin oraya girdiğine bağlı. Amerika girerse başkası
3: ee, girmeye Şimdi başkanı. ama bakın başından beri oradaki İsrail'in varlığını ben sorunlu gördüm söylüyorum zaten. Yani evet. Bu bu hoş bir şey değil açık söyleyeyim. Yani Azerbaycanlı dostlar alımasınlar bunu söylemek durumunda. Yani Türkiye ile İsrail bu kadar sorun yaşarken askeri manada İsrail ile işbirliği yapmak pek izahı bence olmayan bir şey.
2: Bu zaten bu dolayı Bunu ben söylüyorum. Amerika yani, ile da işbirliği. Evet. aynı a- yan yana yani.
3: Elbette bak. hayır yapsınlar da bakın ticaret olabilir, diplomatik ilişkiler olabilir. Askeri ilişkiler çok problemlidir yani. Askeri ilişkiler boyutuna geldiyse bu işler.
0: Hayır yani sen Alev'in televizyonda söylediği biliyorsunuz sadece Türkiye'den almıyoruz diyor.
3: Ama ben bunu çok iyileştiremiyorum zihnimde. bu şey yani. Buna kusura bakmayın. yani Benim kişisel düşüncemdir bu. Çünkü son tahlilde... ...oraya gözü gözünü dikenin Amerika olduğunu düşünüyorum. Ben. Gayet tabii. Şey yani bir şey. Ermenistan değil Amerika'nın derdi. Ermenistan'ı oynatıyor yani kullanıyor. Esas evet. Hazar Çünkü Hazar'a gözünü dikti. Amerika Birleşik Devletleri... ...Hazar'a ve Karadeniz'e gözünü dikti. Öyle. Ve burada... Ayağını
0: basacağı belli muhtemel Amerikan, alanlar. Rus Bakın. Yani bütün işaretler o kadar çok orayı gösteriyor. Tabii ki orayı gösteriyor. Siz işte bu Amerikan-Rus jeopoliti ise bunun, jeopolit çatışması ise bunun en üst çatısı öyle gözüküyor. İsrail burada tam nasıl konuşlandırıyorsunuz? E işte konuşlandırmıyorum.
3: Amerikan'ın yani. uzantısı olarak e, tabii ki. Yani, tabii ki. Yani bunu, Ama bunu, bunu görmek bunu lazım.
2: yani Azerbaycan bunu kabullenmiş.
3: Kabullenmiş ama şimdi mesela... Yok, canda, ama belki
2: işte... Kendilerince belki... Peki. Amerika'daki İsrail lobisinin... Baskısını... Veyahut da şeyini... Ama bunu açık, açık hale geldiyse veya, çünkü bakın... Kendilerine göre bir izahları... Olabilir
3: belki. Valla bilmiyorum izahları, yani ben bir izah duymadığım için bir şey değil mi? Belki şey de, de duysak yani.
0: ikna oluruz, onu yani, bilmiyorum. Türkiye bundan rahatsızlığını gösterecek herhangi bir şey? Hayır yapmadı. yapmadı. Yapmazdı zaten, yapmadı. o ayrı bir şey. Ama tamam, Azal Bey'in
2: kendi kararı diye bakıyor. Kararı diye de. bakıyor
3: ama yani şimdi biraz tuhaf bir şey oluyor. Bakın biz İsrail'le ticaretimiz bizim de devam ediyor. Ve gayet iyi böyle olması. Evet. Yani biz İsrail'de yaşayan işte, insanlarla kan davalı değiliz ki. İsrail yönetimiyle sorumluyuz. İsrail sionizmiyle sorumluyuz. Ee, Türkiye'de e, gerilim olmaya nerelerde başladı işte Heron Meron değil mi hadi? Yani? Evet. Yani, ve bu bir tecrübedir. İsrail bu tecrübe şey Azerbaycan bu tecrübeyi bilmiyor mu? Ya bu kadar çok danışman, bu kadar çok, ya biraz bana tuhaf geliyor. Bir de, bir de şöyle, Buyur. onu da söyleyip uzatmışım ama kusura bakmayın. Amerika'nın ayağını basacağı yerler var. Ukrayna'yı denediler. Ukrayna olmadı. Gürcistan zayıf. Çünkü Gürcistan'ın evet. çok bir şeyi yok. Ama Azerbaycan öyle değil. Azerbaycan'ın ekonomisi var, dinamizmi var, petrolü var, bir sürü bir sürü bir şeyleri var.
0: Dikkat edelim oraya. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Peki. Aslında evet. şunu da konuşalım. Yani azıl madem konu açıldı. Yani buradaki istihbarat varlığına İlişkin bir çıkarım yapılacaksa beraber yapalım. Yani nereye varar işin. Ama wow. mesela ne dediniz? Ukrayna'da ABD denedi olmadı, olmadı dediniz. Yani NATO'da denedi olmadı, olmadı demektir bu. tabii. Ama Türkiye evet. denedi oluyor. Şimdi Türkiye ne anlamda oluyor? Abi, Şu anlamda yani. yani Ukrayna'yı mı diyorsunuz? Tabii tabii. O da ne
3: demek? O da Ama ne bu, demek? Ama
0: bu bence tamamen Türkiye'nin kendi inisiyatifidir. Tamam ama bu yani, istihbarat inisiyatifi kullandığınızda sonuçta bir mesaj çıkar ortaya.
3: Ha, Rusya'nın algısı ne olur Rus Ama Rusya şunu biliyor. NATO ile sorunlu bir Türkiye var. İşte evet. onu hazmetmek zorluğumuz bir, bir
2: adım öteye götürürsek. Yani biz tamam bundan dolayı bu İsrail ilişkisinden dolayı rahatsız olabiliriz. Rusya da rahatsız olması gerekiyor. Rusya da rahatsız zaten. Yani aynı zamanda yani, bunun aynı zamanda ay- Amerika'nın bölgeye çünkü Amerikan e olmadan bu, İsrail bu silahları, bu sistemleri verebilir mi? O kadar basit
0: mi? değil tabii ki yani. Rusya'nın rahatsızlığını gösteren bir şey karine yok. Delil demiyorum.
2: Canım belki de var bilmiyoruz. Bilmiyoruz işte. Yani. Yani, yok dememiz o yok. zaten. Abi. Ha, yok o yani.
0: Bu, bu Azerbaycan'dan çok şu an memnun tamam, değil. Tamam bunun parçaları birleştirmeye gayret edelim. Aşkansı Hocam beklettik kusura bakmayınız ama zaten... Yani e, Ermenistan'a
2: o. sözü geçiremiyor Rusya. Ama Azerbaycan'a da sözü geçiremiyor. Tabii tabii. Tabii. İşte, Sadece tek boyutlu değil ya.
0: Evet, evet. hocam buyurunuz. Yani 4-5 parça iş var. Yani hepsinde konuşacağınız yani... için istediğiniz <gülüyor> yerden yani istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
1: Anladım. Yani çok şey zihin açıcı şeyler söylerdi orada en son mesela Avni Bey'in ustadın söylediği hani Ermenistan'dan da rahatsız, Azerbaycan'dan da rahatsız Rusya kısmı kesinlikle çok doğru bir tahlil bence. Ama işte bu birazcık hani ne kadar rahatsız, ne kadar beklentisi var, ne kadar konusunda da zaten kazanımı var. Yani o, o ölçüye baktığımızda Azerbaycan'dan beklentileri olduğu açık Rusya'nın ve hani o coğrafya dair şöyle genel geçer bilgisi olan herkes şu tahlili yapacaktır herhalde. Eğer bu harp hala devam ediyorsa, hala Azerbaycan'ın ilerleyişi devam ediyorsa, orada Sovyet bürokratik geleneğini bilen ve networklere hakim olan Aliyev'in bu networklerle ilişkiyi iyi kurduğunu tespit etmek gerekir. Demek ki orada bir ilişki de var Rusya tarafıyla. Hani bir çünkü sezgi düzeyinde söylüyorum sadece. Böyle bir ilişki olmadan bu iş sürmezdi bu kadar fazla. Bu bir başarıdır. Diplomatik başarıdır bence. Ama aynı şekilde Azerbaycan'ın ilginç bir denge politikası var. Mesela Amerika ile ve İngiltere ile de BP üzerinden ve birkaç petrol şirketi üzerinden epeyce yakın ilişkiler kurdu. Aynı zamanda hem Amerika ile hem Rusya ile İlişkileri kurma konusunda belki bir yan kanal olarak da Netanyahu yönetimiyle bir ilişkisi olduğu tespit edilebilir Çok Azerbaycan'ın
0: duyuyorum. diye düşünüyorum. Arkadaşlar stüdyo sesi biraz ee, arttırabilir miyiz? Yani çünkü hocalarımız da duysun. Taşans hocam siz devam edin. Siz size bir sorun sorun. Şöyle
1: anladım. Şöyle çünkü yani hem Aliyev'in, Aliyev yönetiminde ciddi anlamda bir şunu söylemek mümkün. Şunu söylemek mümkün. Aliyev yönetiminde batılı, batıyı tanıyan bir aydın kesimde yetişti Azerbaycan'da. Ve bunlar gerçekten hem İngiltere'yle hem Amerika'yla hem akademik kuruluşlarla hem medyayla vesaire... Gerçekten iyi ilişkiler kurabildiler. Ancak hani Azerbaycan'ın zaten bürokratik yayınlığına baktığınızda Haydar Bey döneminden gelen o Sovyetler Birliği'ne dek uzanan bir silsile olduğunda tespit etmek mümkün. Şimdi burada Paşinyan yönetimi tabii ilginç bir noktada. Gerçekten çok dağınık oldukları görülüyor. Ermenistan'ın içerideki siyasi yapısının çok kırılgan olduğu ve çok sarsak, önünün arkasına hesaplamayan bir devlet refleksleri gösteren değil de daha çok böyle bir kabile refleksi gösteren bir Ermenistan olduğunu söylemek mümkün. Bu tabi Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da lehine olan bir durum. Ancak bu Balkan milliyetçiliklerinde çok gördüğümüz bir şeydi. Bizim tarihimizden hatırlayacağımız bir şeydir. Bu pasif agresif bir tavrı vardır Balkan milliyetçiliklerinin. Yani hem sarsaktır hem beceriksizdir. Hem zalimdir, yani Balkanlarda e, Türklere e, uygulanan mezalim hiç öyle sanacak bir şey değildir gerçekten. Ama e, o sarsaklık ve becerikliklerinin fotoğrafını çekip batıda da mazlum olarak kendilerini pazarlayabilmişlerdir. Bu hani Türkiye'nin tarihinde ne yazık ki çok gördüğümüz bir şey. Şu an bu Ermenistan'da işte terlikle çıkan komutan, sizin söylediğiniz sosyal medyaya güneş ışığını bile hesaplamadan açıklamalar yapan başbakan falan filan bu işler birazcık bu pasif agresif tavır için malzeme sağlar diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu coğrafyada Rusya'ya baktığımızda Rusya burada etkin yani bu vakadır. Ancak Sovyetler Birliği dönemindeki gibi değil tabi ki. Şunu ayırmak lazım. Ermenistan Rusya açısından çok kolay kontrol edilebilen kendisine bağlanmış yani eli kolu bağlı bir yer Paşinyan yani şu an birazcık cezalandırılıyor ama sonuçta stratejik olarak üstlerini kaybetmiyoruz diyor orada o Ermenistanı o gözle bakar. Azerbaycan konusu ise başka. Azerbaycanın Hazara sahili olduğunu unutmamak lazım. Bir ikincisi Enerji kaynaklarıyla zengin bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla asıl aktör orada Azerbaycan'dır ve Rusya Azerbaycan'ı kaybetmek istemiyor. Bu çok açık. Evet. Çünkü hani gidişat artık Azerbaycan'ın Rusya tarafından kaybedilmesine doğru gidiyordu. Rusya orada bir keskin viraj aldı diye düşünüyorum ben. Bu Ağustos ayından itibaren Temmuz'daki yaşanan... Ermenistan saldırılarından sonra orada bir ciddi yeniden düşünüp taşınıp yeni bir plan yapılmış gibi görünüyor Rusya tarafında. Şimdi bu Rusya'nın yalnızlığı konusu Süleyman Hoca çok zihin açıcı şeyler söyledi. Şimdi bu Rusya'nın yalnızlığı, Türkiye'nin yalnızlığı, İran'ın yalnızlığı konusunda da yine bir tasdif yapmak çok zor. Ancak şunu söylemek mümkün. Mesela Charles de Gaulle'in Fransası da çok yalnız bir Fransaydı. Çünkü NATO sistemine meydan okuyan bir adamdı Charles de Gaulle. Yani Fransa'yı Fransa olarak tutmak istiyordu. Yani işte bugün hala diyoruz ya Almanya bugün Almanyası ne kadar Almanya'dır tartışıyoruz. İtalya ne kadar İtalya'dır tartışıyoruz. E Fransa da bunu tartışmıştı. Charles de Gaulle de Fransa Fransa'dır demişti. E sonra Sartre Fransa'dır demişti. E ama Sartre Fransa'dır gerçekten o özgünlüğüdür Fransa'nın. Ve bir devlet aklı, o özerk mahiyetini koruyabildi Fransa onun içinde. Şimdi özne olmak ve yalnız olmak arasında bir ayrım yapmak lazım herhalde diye düşünüyorum. Fransa orada özne oldu ama yalnız değildi. Yani o özne, özerk çünkü tam bağımsız bir özne söz konusu değildir toplumsal hayatta da. Özne oldu. Rusya'ya baktığımızda Rusya modernleşmesi de ee, geçen Pazartesi günü bir konferans verdim ben de Kapadokya Üniversitesi'nde tam da bu mevzuları konuştuk aslında. Ee, çok çok güzel bir üniversite olmuş gerçekten Kapadokya. Hatta biraz böyle bana Cambridgevari gibi geldi yani bir Taşra'da öyle bir üniversite çok da hani e, zihin açıcı ve ilham veren bir yerden bahsediyoruz. E, rektörü de sağ olsun gerçekten Hasan Ali Hoca çok büyük işler becermiş. E, Oradaki konferansta da birazcık bahsetme imkanı bulmuştum. Şimdi bu Rusya'nın özneliği modernleşmeye tepki ve muhafazakarlığı inşasıyla oluştu. Şimdi Rus muhafazakarlığı doğrudan doğruya batıya tepki olarak stratejik düzlemde Rusluğu, Rusya'yı tarif ederek ortaya çıktı. Biz mesela çok söyleriz, Nobel alan bir edebiyatçımız var ya, o da söyler işte Doğu-Batı ayrımı ilk Türkiye'de kullanıldı falan, öyle değildir. Türkiye'de kullanılmadı, Rusya'da kullanıldı ilk kez. Hatta bizim Araba Sevdası romanı 100 yıl önce neredeyse aynı, isim, aynı şekilde içerikle Araba Kazası diye vardır Rusya'da, Batı-Doğu tartışmasını anlatır. Batılılaşan Aydın'ın kendisine yabancılaşmasını anlatır vesaire. Şimdi orada bir kırılma oldu 1848 devrimleriyle. O çok ilginç bir şeydir bakın. O güne kadar batının parçası olarak kendini gören Rusya Hatta batı öldü biz batıyı kurtaracağız noktasına geldi ve özerk Bir özne haline aldı zihinsel dünyasında. İran'a baktığımızda da, İran'da da böyle bir şey Fars Milliyetçiliği aracılığıyla oluştu. Şimdi Türkiye, stratejik denklemde e, Soğuk Savaş içerisinde başka bir noktaya gitti. Bu Kulübün parçası oldu. Ama kapının kenarında duran, yani tam da içine alınan değil, kapı kenarında duran, özne olmasına da izin verilmeyen e, ama öznelik e, içgüdülerini de bir türlü öldüremediler, bitmedi yani. Şimdi birkaç gün evvel e, Robert Kaplan'ın bir yazısı yayınlandı National Interest'te. Ben çok önemsedim onu. İmparatorluklar diyor, doğru. Bunlar doğrudur. İngiltere bir imparatorluk, Fransa bir imparatorluk. Ama diyor şu an Rusya'da bir imparatorluk olduğunu hatırlıyor. Çin hatırlıyor, Türkiye hatırlıyor hatta Mısır da saymış o. Bakın bu, bu kaçınılmaz, bu özne olma halidir işte. Neden, nereden çıktı peki? Soğuk Savaş'ın bittiği noktada bloklara ayrılmış bir dünya yerine öznelere imkan ta- tanıyan bir dağınık kaos durumu Uluslararası siyasette. Bu öznelerin kendilerini özne olarak ortaya koyma imkanını yarattı. Nasıl Şaldegol için diyoruz nükleeri yaparak özne olabildi diye. E bugünkü dünya de özne olmaya izin veriyor. Fakat... Ee, özne olmak illa yalnız olmaya gerektirir mi? Ee, o, o konuda çok emin değilim. Yani Rusya yalnızdır ona katılırım. İran da yalnızdır ama e, Türkiye özne olmak için e, yalnız olmak zorunda olmayan bir e, kazanım silsilesine sahiptir diye düşünüyorum. Bunların ikisi yan yana yürüyebilir. E, yani e, nasıl söyleyelim dostları kaybetmeden özne olabilen bir Türkiye mümkündür diye düşünüyorum Bu bir tabii ki han yani bir ölçü ayar meselesi hani siyasette de sanat baş siyaset sanatı başka bir şey Çünkü yani şöyle söyleyeyim biz işin bilim kısmıyla ilgileniyoruz ama işin sanatı başkadır O yüzden ben çok eleştirel olmak istemem hiçbir zaman güncel konulara dair Ve asıl kelam böyle bir şey söz konusu şimdi bu mesela özneliği konusunda ve yalnızlığı konusunda Rusya'nın bir anekdot aktarmak isterim size. Jules Michele, Kırım Savaşı devam ederken büyük Fransız tarihçi Alexander Herzen işte Rus milliyetçiliğini tarif eden kişi ki bence Stalin kesinlikle Marksist değildir, Herzencidir. Herzen şöyle söylüyor o kadar kızdırıyor ki Jules Michele'yi. Jules Michele de eninde sonunda şunu söylüyor. Kendi ülkesinde diyor hiçbir köylünün hiçbir hakkı olmayan Rusya, ben köylülüğüm diyerek Polonya'yı işgal ediyor. Kendi ülkesinde hiçbir dini azınlığın hiçbir hakkı olmayan Rusya, ben ortodoksluğum diyerek bugün Türkiye'ye savaş açıyor. Bakın unutmayın yıl 1854. Yarın bir gün diyor, önümüzdeki 50 yıl içerisinde kendi ülkesinde hiçbir işçinin hiçbir hakkı olmayan Rusya, bu sefer de ben proletarya adına sosyalizmim diyerek Avrupa'yı işgal etmeye kalkarsa şaşmayın. Bakın bir tarih, tarihçi öngörüsünün e, gücünü çok güzel gösterir diye düşünüyorum ben bunu. E çünkü burada bir şey var. Rusya'nın o yalnızlığı, e, öz, e, çok özneliği evet ama özneliği yalnızlık noktasına getiren, uç bir noktaya getiren, e, hatta sosyoloji, sosyopati denir yani buna. E, bir şekilde e, sosyalleşemeyen bir özne örneği olmasıyla e, bu riski jülmişle, takribi 70 yıl önce görmüştür. Hatta 80 yıl önce görmüştür. Bu ilginç bir noktadır. İran öyle değil tabii ki. İran böyle bir kapasitesi yok. Ama İran'da özne olma konusunda inat eden bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu öznelik, yalnızlık hususu benim epeyce bir Dikkatimi çekti, o yüzden bir oradan yürümeye çalıştım. Bir de bu arada ses geldi gitti kulağımda. ben bir şey kaçırmadım diye umut ediyorum.
0: Yok kaçırmadınız, ama biraz durun ne olur. Süleyman Ocaman ekleyecekleri vardı bir iki şey. Durdum tabii ki.
4: Çok güzel, tabii
3: ki. Bu da biraz hani düz bu imperium kavramına, imparatorluk kavramına düz bakışın neticesi. Yani şimdi Amerikalı bir sosyolog Kaplan böyle yazmış olabilir veya ben de ee, hiç siyaset, siyaset bilimci neyse ee, işte Mısır'da imparatorluk zannediyor filan yani öyle bir imparatorluk falan değil Mısır ee, bu İran imparatorluğu o da biraz bence tartışmalıdır da imparatorluk kavramı ne kadar İran'a e, oturur onu bilmiyorum çok kuvvetli bir devlet gelenekleri oldukları olduğu ortadadır ama ee, bence imparatorluk fikrini, imp- imperium fikrini en kadim ölçülerine göre temsil eden Türklerdir. Çünkü orada farklı olanların hukukunu gözeterek yaşama prensibi vardır. Ee, Rusya biliyorsunuz işte bir Moskova Knezliği oradan Rüriklere, oradan Romanovlara böyle dalga dalga büyüyor. Ya yani, bu kadar
2: kibirlenmelerine gerektirecek bir Arka planları da yok yani. Yok
3: yani. yani, Şimdi demek istediğim o evet sonuçta bir imparatorluk formatına oturuyor. Yani çok büyük bir coğrafyayı, çok sayıda topluluğu kontrol ediyor ama hepsini ezerek yapıyor bunu. Ve bir anlamda da ezmek adına işte o panslavizm, asimilasyon politikaları falan. Bizde böyle asimilasyon fikri... Zaten bu böyle bir şey söylenmez. Yani ben onu mesela en... Eski kaynak olarak Ahmet Cevdet Paşa'da görürüm yani bir asimilasyondan bahsediyor. Yani biraz da yani modern e, imparatorlukların bu asimilasyoncu tarafları üzerine e, ilham alarak yani böyle bir teknik kullanalım diyor. Halbuki kuruluş felsefesi ne ya da e, temeller itibariyle asimilasyon yok. Onun için daha içermeci. Ve e, Rusya kendi imparatorluğunu barış sözüyle adlandıramaz. Yani Rusya barışı diye bir şey yok. Rusya'nın Zapturab da altına aldığı <gülüyor> coğrafyalar var. Ama işte Toyn bir de bunu kullanıyor. Yani Pax Romana, Pax Ottomana işte yani. Ha, İran barışı ne? İran'da ne oluyor, ne bitiyor? İran'da çok kuvvetli o Şiilikten gelen bir ortak payda. O bütün muhtemel farklılıkları siliyor ve siyaseti rahatlatıyor bu açıdan. O bir payda eşitliği hocam. Bir ocak, payda yani. eşitliği, evet. Onun için biraz farklı yani bu Peki. bunlar. Yalnız şunu da izninizle biraz sınırlarınızı buyur aşıyoruz, buyur. kusura bakmayın. Bu de Gaulle meselesini söyledi. De Gaulle yalnızdı. Evet, Fransa'nın da aydınlanmadan başlayarak bir... Dünyayı Fransa'dan ibaret görme gibi bir yaklaşım vardır ama... De Gaulle bu adımı atarken... E, e, Pan-Avrupa fikri üzerinden attı. Yani. Yani arka, yanında Adenauer vardı. Yani. Yani. Ama tabii siyaseten konuşacak olan... oydu. Bir asker olarak konuşacak olan oydu. Ve bunu... Anglo-Sakson dünyaya karşı yani Avrupa'nın batısını tanımladı. Hani nasıl Rusya, taşan Hocanın da çok güzel söylediği gibi özellikle bu 1848'den sonraki doğru kendini batının dışına attı ve batının üstüne koydu bir de. Aynı şeyi Fransa yaptı. Avrupa değerlerini Anglo-Sakson ve Amerika değerleri karşısında savunmak bu da muhafazakar bir şeydi işte evet. bir yaklaşımdı. Ee, onun için hani biraz ama böyle Şurada yok mu hocam?
2: Yani De Gaulle evet sahnedeyken karşısında bir boşaltılmış bir Avrupa var. Yani al, yani bir Almanya'nın olmadığı Olmadı, bir Avrupa ama yani Alman... yerle bir edilmiş bir İngiltere. Tabii tabii. Falan. Ama
3: yani Fransa'nın o önüne çıkması zaten o onun yani sebepleri. Yani Churchill'in
2: seçim kaybettiği bir Avrupa.
3: Evet. Yani orada bir Alman De Gaulle gibi konuşamazdı. O da Fransızcanın ha, Fransızcanın sihirlerinden geliyor
0: yani. Peki. Evet. şey meselesini de Taşhan halledelim. Ukrayna ve İsrail meselesini müsaade ederseniz. Tamam. Taşhan Hocam, İsrail konusunda yani Azerbaycan'daki İsrail konusunda sizin bir bakışınız olduğunu biliyorum. Ama o zaman yüzeysel değinebilmiştik akıl odasında buna. Şimdi biraz daha Süleyman Hoca'nın dedikleri bağlamında ele alırsanız ne görüyorsunuz? İki, Ukrayna'da Türkiye'nin tavrını Tabii. Batı'nın tavrından farklı görüyor musunuz? Rusya buradan ne anlıyor olabilir? Onları da bir değerlendirirseniz sevinirim.
1: Evet, çok sağ olun Nerdet Bey. Ben bir iki cümlede biraz önce konuşmaya ek yapabilir miyim? Peki, evet, tam Buyurun. olurum böylelikle. Peki. Kendi çerçevem çizmiş olurum. Bir iki cümle uydun. Şöyle şimdi bu imparatorluk tartışmalarında imparatorluk tartışmaları aslında şu. Uluslararası sistemde vakumların oluştuğu noktada bölgesel etki arayışı içerisindeki ulus devletlerin bir şekilde kendi dış politikaları konusundaki bir meşruiyet kaynağı yaratır bunlar. Bunlar. Böyle bir stratejik gereği vardır. Ama sırf bundan ibaret değildir. Bir de işin gerçekten tarihsel boyutu vardır. Orada çok önemsiyorum Süleyman Hoca'nın söylediğini. Yani imparatorluktan bahsediyorsanız bu İstanbul'dur gerçekten. Şimdi şunu unutmamak lazım. Rusya İmparatorluğu 1721 yılında kuruldu. Önümüzdeki yıl bakın 300. yılını kutlayacaklar Rusya İmparatorluğu'nun. 1721 yılı aydınlanma ve milliyetçiliğin artık başladığı dönemdir. Orada imparatorluk kurulmaz. Hani kimse kimseyi kandırmasın. O iş öyle olmaz. Biz imparatorluğumuzu kaybetmeye yüz tuttuğumuzda orada imparatorluk adıyla aslında milli bir devlet olarak Rusya oluşturuldu. Ve yayılmacı bir devlet olarak Rusya oluştu. Ve o yayılmacılığı meşrulaştırmak adına da Romalılığı kullandılar. Bakın başka bir tane Romalı Kutsal Roma Cermen İmparatorudur Viyana'da oturan. O da aynı sebeple kullanıyordu Romalılığı ama halbuki gerçekte iki tane Roma vardır yani biri İtalya'da biri Türkiye'de o kadar. İmparatorluklar oradan çıkar o Akdeniz'e ait bir şeydir. Çünkü Kuzey'in kavrayıcı kapsayıcı olmayan düşünce sistematiğinde imparatorluk işi zordur diye düşünüyorum. Şimdi bu İsrail konusuna geldiğimizde İsrail'in Azerbaycan'daki etkisinin e, ben bir şey söylediniz tabi Evet Buyurun
0: bana bir bir dakika kadar müsaade ederseniz aynı konuda aynı konuyla ilgili tabii, bir var vardı Onun için şimdi bu valday toplantıları sürüyor ee, ve Putin orada bir konuşma yapıyor ee, bu yeni bir şey Onun için şöyle diyor yani e, Rusya ve Türkiye'nin Güney Kavkasya'daki duruma ilişkin tutumları örtüşmüyor. Ee, Moskova'nın, Moskova'nın siyasi çözüm Moskova siyasi çözüm bulunmasından yana, Türkiye ile olan e, görüş ayrılıklarımızdan ise kaygı duymuyoruz. Ankara'nın işbirliğinin sürdürülmesinden yana olduğunu biliyoruz. Başka bir şey var mı ona da bakayım. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bağımsız politika izliyor ee, ve bunun içinde S-400 olayını örnek vermiş şimdi. Bir yandan da haberin içinden ayıklayarak geliyorum. Sayın Erdoğan'ın e, bağımsız politika izlediğini biliyorum. Her türlü baskıya rağmen Türk akım projesini Sayın Erdoğan'la oldukça kısa süre içinde gerçekleştirdik. Bu konuda Kuzey Akım 2 ile ilgili olarak Avrupa ile yıllardır sürüncemedeyiz. Avrupa projenin uygulanması için hiçbir şekilde egemen şekilde hareket edemiyor. Ancak Türkiye ile çok hızlı şekilde uyguladık. Ulusal çıkarlarının farkında olan Sayın Erdoğan bunu yapacağımızı söyledi ve yaptı. Şimdi bu ilginç metin. Mümkün olduğu kadar alıntı yapmak istiyorum. Evet, bir şey soruluyor kendisini anladığım kadarıyla. Türkiye'nin ya da Sayın Erdoğan'ın Kırık. Osmanlı mirası yok Osmanlı mirasına yönelik. E, tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz i̇şte bu ne Osmanlı tavırları falan Putin diyor ki Sayın Erdoğan'ın Osmanlı mirasının yönelik tutumundan benim bir haberim yok diyor e, ve sonra e, bakın başka bir şey söylüyor mu baya uzun konuşmuş i̇şte Karabağ e, Karabağ sorunu 30 yıldır çözümlenemiyorsa bu ateş etmeniz gerektiği anlamına gelmez diyor.
3: Kızım gelinim.
0: Sayın e, Erdoğan'ın konumu tutarlıdır. Kırım'ı tanımıyor. dağlık Karabağ'ı tanımıyor. Ama biz, bizim tarafımızdan nedir? E, herkesle ısrarlı bir şekilde çalışmamız gerekir. Sabırlı olmamız gerekir ki bunu yapıyoruz ve herkese duruşumuzun doğru olduğunu kanıtlıyoruz ve bu duruşumuzu savunmaya devam edeceğiz. Oradaki konumlarımız ve yaklaşımlarımız örtüşmüyor. Uzlaşma aramamız gerekiyor. Biz bu tür tartışmalı konuların güç yardımıyla, silah yardımıyla değil, diplomatik mecrada, müzakere masasında çözümlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, görüşmelerin 30 yıldır devam ettiğini ama bir faydası olmadığını söyleyebilirsiniz. Bence bu ateş etmeniz gerektiği anlamına
2: gelmez. En azından... Yani bu, şimdi bu yani ilginç adam, <gülüyor> bu, bu işte devlet adamı böyle bir şey yani zaten. E ne dedi yani? Evet. Adam ben ile yanayım diyor canım. Evet, ya. Peki. Taşans hocam bunu da katarak lütfen
0: devam ediniz. Valla aslında Avni Bey özetledi.
1: Üstünde de söyleyecek söz yok yani. O cümle yeterli bence Avni Bey'in söylediği. Hı hı. Şöyle şimdi soru şu Putin'e gazeteci tarafından yöneltilen. Erdoğan diyor yine diyor Kırım'ın Rus toprağı olduğunu tanımadı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle başlıyor Putin konuşmaya. Dolayısıyla okuduğunuz, aktardığınız hepsi Kırım konusundan çıkar. Biraz önce oldu zaten Valday'da işte birkaç saat önceki konuşma bu. Yani Kırım konusundan başlayıp Kafkasya'ya bağlıyor Putin cevabında. Ve her iki konuda da diyor biz anlaşamıyoruz. Ama bu konularda anlaşamıyor olmamız, kavga edeceğimiz anlamına gelmiyor diye bir cümlesi olması gerekir o metnin içerisinde. Dolayısıyla hep Türk tarafının ısrarla vurguladığı bir şeydi bu kompartmanizasyon kavramı yani dosyaların ayrı tutulması kavramı. O konuda Putin bir noktaya gelmiş gibi görünüyor. Ancak Putin bu noktada da Rus devletinin geri kalan mekanizmaları gerçekten bu noktada mı işte o konuda benim ciddi şüphelerim olduğunu söylemek isterim. Bakın bu kaç yıllardan beri böyle süren bir şey. Herhangi bir sorun çıkıyor. Bizim bakanlıklarımız hariciyeler görüşüyor sorun çözülemiyor. Ya da ne bileyim istihbarat teşkilatları görüşüyor, o askerler görüşüyor vesaire çözülemiyor işte gidiyor geliyor konu en de sonunda. Ee, Sayın Putin ve Sayın Erdoğan konuşuyorlar ve iş çözülüyor. Yani burada bir sıkıntı olduğu belli, bu işin güzel tarafını görelim, tamam ne güzel ki devlet başkanı iyi anlaşıyorlar ve sorunları çözebiliyorlar ama e, her işi de yani e, devlet başkanına bırakacak olursak bu işler yürümez. Şimdi burada Putin gerçekten devlet adamı olduğunu gösterdi, neye cevaben gösteriyor devlet adamı olduğunu? Süleyman Hoca'nın kaç programdır tekrar ettiği şey bu burada. Yani belli ki Rusya ile Türkiye'nin daha fazla yakın olması ya da en azından sorunsuz bir şekilde komşuluk ilişkileri sürdürüyor olmaları istenmiyor belirli kesimlerce. Ve Putin de bunu izliyordu bu süreci ama işin ne zaman kendisine dokunacağını cidden dokunacağını anladığı zaman o zaman Türkiye'ye dair daha güzel sözler söylemeye başladığı kanaatindeyim ben Putin'in. Buna da lütfen işte Marques Perens'in biraz önce aktardığınız açıklamalarına bağlayın. Hiç azım azımsanacak bir şey değil. Bakın bu Doğu Avrupa hattı dediğiniz şey Rusya'nın gerçekten zayıf karnıdır. Ve bunun içine Karadeniz'i de alın. Bunun içine kafkasları da alın ama asıl olarak Doğu Avrupa. Şimdi Ukrayna konusu... Türkiye ile Ukrayna ilişkilerine baktığımızda Ukrayna ilişkilerinin yakınlaşması hangi ölçüye kadar Rusya'yı rahatsız etmez nereden sonra eder sorusu önemlidir. Şimdi benim anladığım Putin bu verdiği cevaptan daha birkaç gün evvel Ukrayna devlet başkanının Türkiye'de yaptığı temaslar ve çok önemli anlaşmalar imzalandı biliyorsunuz yani motor çok çok önemli bir kavram Türkiye için. SİHA'lar Ukrayna için çok önemli. Korvet, Türkiye ve Ukrayna için ikisi de önemli. Ukrayna için ihtiyaç bizim için ihracat kalemi. Ama artı başka bir şey daha. istihbarat konusunda bilgi paylaşma anlaşması yapıldı Ukrayna ile. Bakın bunlar ciddi anlaşmalardır. Ama buna rağmen Kırım konusunda anlaşamıyoruz ama sorun yok diyorsa eğer Putin. Demek ki Türkiye-Ukrayna ilişkilerindeki yakınlaşmayı eğer Türkiye olmazsa NATO'nun başka üyeleri buraya gelir düşüncesiyle çok da şu an için olumsuz karşılamadığına dair değerlendirmek gerek diye düşünüyorum ben. Yani burada gerçekten çok şöyle söyleyeyim çok hassas dengeler var. Akkara o, o tarafta bu, bu taraftadan ziyade o karmaşık yapıları analiz etmek gerekiyor. Normal koşullarda Ukrayna ile kim ilişki kurarsa Rusya'nın bundan rahatsız olması beklenirken Türkiye'nin kurduğu ilişkilerin bu kadar rahatsız etmediğini görüyoruz. Çünkü bu hat İsveç'ten başlayın. İsveç, Finlandiya, Baltık Denizi, oradaki 3 Baltık ülkesi. Aşağıya inin Belarus, Ukrayna, Karadeniz'e iner ve hatta onun batısından Polonya, Çekya, Slovakya, Romanya, Moldova, Bulgaristan, Yunanistan'a kadar inin. Bu, bu hat Rusya için önemli bir hat. Ve burada bir güç yığılması olduğunu Rusya görüyor bir. İşte Belarus şu an hala ayakta. Birincisi bu. İkincisi Kafkasya. Kafkasya'da yeni bir cephe açmak istemiyor Putin belli ki. Evet anlaşamıyoruz ama diplomatik görüşmeler hala sürüyor. Türkiye ile Rusya bu konuda kavga etmez diyerek burada yeni bir cephe açmıyor. Üçüncüsü Kırgızistan. Bakın Kırgızistan ciddi anlamda önemlidir Rusya açısından ve Çin açısından da çok önemli ve Amerika açısından da çok önemli. Dolayısıyla bu Rusya'nın kendi etki sahası olarak gördüğü bölgelerde Zaten üst üste gelen sorunlardan boğulmuş olduğunu düşünürsek eğer Türkiye ile doğrudan yüz yüze bir konfrontasyona girmek yerine Türkiye ile daha ılımlı ilişkiler tutturmanın Rusya açısından da faydalı olacağını gören bir Putin var. Ama biraz önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum bunu gerçekten dışişleri görüyor mu? Ya da Rusya Savunma Bakanlığı bunu görüyor mu? E bu, bu konuda benim şüphelerim var. O da şundan. E bu kaçınılmazdır. E bakın hani Türkiye'de de, Amerika'da, Çin'de de, dünyanın neresinde olursa olsun belirli paternler vardır, belirli alışkanlıklar vardır. Bunların aşılması kolay olmuyor. Bürokratik anlamda da, akademik anlamda da. E ben Rusya'da çok sevdiğim arkadaşlarım vardır. Türkiye dostu olması gereken. Türkiye çok iyi Türkiye uzmanları. Yani benimle konuşunca dost olurlar ama iki saat yalnız bırakırım birden o eski Sovyet aklı geri geliverir ama siz NATO üyesisiniz diye. Yani Dolayısıyla bu belli bir birikim gerektiriyor. Putin'de o birikim var. Bu çok belli. Ama geri kalan bürokratik yapıda var mı ondan çok çok emin değilim. Ben e, uzattım galiba sözü biraz ama e, Ukrayna konusunda da böylece değinmiş oldum diye düşünüyorum.
2: Yani söylediğiniz bu e, bazı şeyler e, aynı şekilde Türkiye açısından da geçerli. Yani evet Erdoğan bugün bu meseleleri kavramış vaziyette ve ona göre götürüyor. Ama Türk devletinin de alt katmanlarında NATO'cular. gerek HAC'sinde gerek silahlı kuvvetlerinde filan bazı e, NATO'cu kalıntılar tamam. veyahut da işte o bir takım böyle farklı duyarlılıklar. Onların iteklemesiyle bir anda bakıyorsunuz ki başka cürcüklemeler hemen tabii, tabii. gündeme geliyor. filan filan evet. yani baktığınızda. O yüzden yani iki devlet başkanının da dertleri çok paralel yani aslında. Yani şöyle de değil. diyebilir
3: miyiz? Hakikaten Taşan Hoca'nın konuşmaları çok ilham verici oldu. Ee, evet e, Azerbaycanlı Türkiye'nin yakınlaşmasının Rusya'nın canı sıkan bir tarafı var ama kimin canı sıkılıyor ve hangi sahipler üzerinden canı sıkılıyor böyle bakalım ama şöyle bir şey bir de şöyle bir şey var yani madalyon'un arka yüzü e, Ukrayna için söyledikleri taşan Sucan' aynen e, iştirak ediyorum Ben de zaten yazmıştım da buna benzer bir şey ee, yani Türkiye NATO ile problemli bir ülke. Evet NATO üyesi ama evet. kategorik olarak artık böyle bakmayacağız. Çünkü işte S-400 alıyor benimle birlikte mavi şey akımı, Türk akımını kuruyor. Ee, ticaretim var. Ee, Akkuyu yapıyorum. Böyle bir Türkiye. Ha Ukraynayla ile böyle bir Türkiye yakınlansın. Başkaları olmasın da. Belki Türkiye ile Azerbaycan'ın yakınlaşmasının da e, tabii belli tamileşikleri eşikleri vardır onların. Onu da söylüyor zaten Taşansı Hoca. Oraya kadar ki bir hayli bir mesafe bu. Türkiye'nin atacağı adımlar var Kafkasya'da. Ama bürokrasi, bana kalırsa Sovyet kalıntısı bürokrasi, Türkiye'yi hala kategorik olarak bir NATO ülkesi olarak görüyor. Evet. Ve Türkiye'nin üzerinden Amerika'nın geleceğini düşünüyor. Halbuki belki Amerika'nın oraya girmesine de mani olabilecek e, devletlerden biri Türkiye. İşte bunları bence tabii Putin Türkiye'nin görüyor. Türkiye çıkarlarında da zaten tersi. Yani.
2: Amerika'nın tabii, e, tav duruşu.
3: Elbette. E, dolayısıyla hani e, bu soğukkanlı değerlendirmeler ki hakikaten bravo yani devlet adamı hakikaten böyle Bunu konuşur
0: tamamen açık bir ee, şey yani şu kadar alıntı bile yetti yani Tabii mesela yani kırım için mesela kendi kamuoyuna da konuşuyor ee, Putin yani yine soruyorlar ee, yani evet diyor Türkiye'nin diyor kırım tut- tutumunu biliyorum yani, e, Fakat bu benim çok ilgimi çekmiyor e, Burada Rusya'nın çıkarları korunuyor mu korunuyor? Bunlarda da kimsenin Tabii. şüphesi olmasın diyor. Çünkü evet.
3: presi Karadeniz'den yediğini biliyor Putin. Tabii. Ve eğer Karadeniz'de bir barış ortamı bugüne kadar oluştuysa bunun baş mimarı Türkiye ile Rusya zaten. Peki. Evet Bulgaristan'da var, Romanya'da var ama yani bunun bozulmasını istemiyor. Dolayısıyla Ukrayna'yı Karadeniz'de veya Kırım'ı Karadeniz'de Türkiye'de bir gerilim konusu yapmak istemiyor.
0: Hayır bu şöyle bir Çok şey. Da... Çünkü hep sayılıyor ya. Baltıklar, Ukrayna, Balkanlar, Bulgaristan, Romanya, Kırım, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan krizi, Kırgızistan, Kırgız. böyle bir hat gidiyor. Tabi geliyor. Buradaki Yunanistan'ın durumu da belli şimdi ona geçeceğiz. Şimdi bunların hiçbirini her birini tek tek sayıp bir zincir koyuyoruz değil mi? Tabi tabi. Hiçbiri Türkiye'ye benzemez. Bu zincire Türkiye halkasını eklerseniz Oo. Rusya'nın altı
2: komple çöker. Ama tabii. şimdi şöyle bir şey Zaten var. Zaten oluyor. mesela bu konuşmada adam e tek bir kelime olarak bile ne İran'dan söz ediyor, evet, ne Yunanistan'dan e, ben söz de ediyor. Bir yandan da Çünkü burada belirleyici ülkeler değil bunlar. Tabii, Hiçbirisi. Tabii. Ya İran'ın bütün dikkatinin ben yani yanılabilirim ama Hocam, bir şey mi Washington'a dönük ve seçimin sonucunu bekliyor İran. İran evet. yani Biden kazanacak biz geliyorum. de paçayı kurtaracağız diye bekliyor. Doğru. Buyurun hocam.
1: Ee, ya bir de hani e, kendime de şerh düşmek adına e, şöyle bir şey. Şimdi bir genel hattı var e, Rusya bürokrasisinin. E, Putin de hani bir şekilde bunu e, törpülemeye çalışıyor belli ama o genel hattın dışında bir de e, istisnai hatlar da var. Yani e, çok karmaşık aslında e, sesler de veriyoruz ya. Mesela işte bugün bizim Dışişleri Bakan Yardımcımız büyük bir heyetle Libya ve Suriye konularını görüşmek için sadece Moskova'ya gitti. Bence çok önemli. Yani bu Libya-Suriye görüşmeleri Rusya'yla sürebiliyor bakın. Ve yani ve üç düzlemde yani hariciye askeriye ve istihbarat düzleminde ortak karma toplantılar şeklinde sürüyor. Bu çok güzel bir gelişme. Harika. Ama bundan 2 gün önce Rusya Dışişleri Bakanlığı e, İngiltere ve Fransa'yla e, tarihi ve büyük müttefikliğimiz çerçevesinde Navarin'de nasıl da güzel e, Osmanlı-Mısır donanmasını batırmıştık. Aman hatırlayın bak sevgili müttefiklerimiz diye de bir paylaşım yapabiliyor. Şimdi bakın bu aslında hani e, dünyanın geldiği noktada nasıl e, karmaşık mesajların devletler tarafından farklı seslerin aynı anda seslendirilmesinin ne kadar işlevsel olduğunu gösterir. Yani evet bir orkestra şefliği ve son söz orada Putin'de olabilir, doğrudur. Ancak bakın bu şöyle bir şey değil. Sadece kendisini kendisi konuşmuyor. Başka seslere de e, özellikle e, izin verip e, başka kapılar aralıyor vesaire. E, bunu ben önemli buluyorum. Yani o e, Navar'ın mesajı e, son derece önemliydi. E, çünkü hani Batı'ya verilen bir mesaj olarak okudum ben onu. E, yani İngiltere ve Fransa'ya verilen bir mesaj. Çok üstümüze gelmeyin. Türkiye'ye dair ise şunu söylemek isterim. Bakın ee, Priobregenski polk vardır bu e, stratesileri yani bizdeki yeni çevrelere benzeyen yapıyı Petro ortadan kaldırdıktan sonra sadece kendisini korumak için bir hassa alayı olarak oluşturdu onları Priobregenski e, tugayını onların marşı Türkler ve Ruslar bilir diye başlar e, pardon Türkler ve İsveçliler bilir diye başlar. Şimdi İsveç ve Türkiye iki kanat ülkesi Rusya açısından hep böyledir. Ama bugünün İsveç'i yani ne kadar dikkate değerdir bilmiyorum. Bugünün Baltık ülkeleri ne kadar dikkate değerdir bilmiyorum. Rus milliyetçiliğin ötekisi Polonyalılardır. Bugünkü Polonya ne kadar dikkate değerdir bilmiyorum. Ama bu yüklenmeye eğer Türkiye'de katılacak olursa Rusya'nın canı sıkılır. Rusya bunu hesaplayıp bu yüklenmeye Türkiye'nin katılmasını... Ee, engellemek adına yapıcı bir tutum sergilemeye başladı e, diye düşünüyorum. E, özellikle bu biraz önceki Putin yaptığı açıklamaları da ona bağlıyorum ama e, birkaç farklı kanaldan da hem geleneksel Sovyet e, bakışı ama bir yandan da Batı ile uzlaşmaya çalışan ki o da yine Sovyettir aslında e, Hrushov döneminin e, genel yaklaşımıdır o yaklaşımların da aynı anda seslendirildiğini, çok sesli müzik gibi bir dış politikanın yürüdüğünü söylemek Rusya tara- mümkün Rusya tarafında. Yani
3: bu şey çok doğru. Türkiye de aslında böyle bir polifoni yaratıyor. Yani baktığınız zaman işte Rusya'yla görüşüyoruz. Erdoğan'la Putin görüşüyor. O ara biz Ukrayna'yla Ukrayna'ya da bir mesaj. Yani
2: Rusya'yla
3: flörtleşir geriye şey, yan selamlaşır tabii, evet yani, tabii, tabii. yani o kapı açıktır iyi. daima evet, daima yani Rusya kadar, isk,
2: kapısını açık
3: İskenderun Türkiye'nin. demir çelik şeylerini hatırlayalım Alaayı ala, ala. hatırlayalım falan yani
0: bunlar hepsi iyi güzel ama şöyle bir şey var zaten e, bu böyle bir kartın yani Türk kartının gücü ve renkliliği hakkında Rusların tabii ki bir fikri var. Amerikalıların da var ama Türklerin de var. Yani kendi katlarında... Ya, ama şöyle bir şey bunu vardı. Kurumuyor. Bunu ben kullandıklarını düşünüyorum. Hayır, hayır hayır. Şöyle yani bir şey var. Göz, samimi Amerika'nın olduğunu etkisinden,
2: Türkiye evet. siyaseten Amerikanın etkisinden kıpırdayamaz diye bir ya, kanaat var idi. Evet. Bu evet. S-400'lere gelene kadar Peki. yaşanan süreçte görüldü ki Hayır, bu doğru değil artık. Hatta aktif hale, yani bu yani Karadeniz'deki... Bu, bu, bu, tabii, bu tabii. Atlantik meselesi, bu iş bitmiştir yani. yani bu, zihinlerde bitmiştir. Bir kere. İsken, en, is- ya, İskenderun, İran'da bu kadar Amerikan düşmanlığı yok zaten.
3: Evet. İskenderun, demir çelik, Ali, Ağa'yı, Ali Ağa yatırımları Rusya'nın Amerika'yı çok fazla rahatsız etmez. Ama S-400'e iş gelirse bu çok ciddi bir şeydir. Tabii hocam. İşte aynı şeyi ben demin Azerbaycan için onun için söylüyorum. Askeri ve stratejik yakınlaşma.
2: Nükleer santral kuruyoruz hocam, daha doğrusu yani.
3: Tabii çok çok düşündürücüdür yani. Şimdi Ukrayna ile Türkiye de işi o safhaya getirdiler ama Rusya bundan çok rahatsız değil. Bu da çok ilginç. Yaz bir şeyi unutmayalım. Bu işin bir kırmızı çizgisi var. Yani gidebileceği son nokta var. Onunla ilgili de ben isterseniz sana Azerbaycan üzerinden bir şeyler söyleyeyim. Çok basit bir iki şey söyleyeceğim. Birkaç fırça darbesi. İşte şimdi demin haritayı gördük. Azerbaycan ordusu işgal altındaki bölgelerin büyük bir kısmını kurtardı. Az bir şey kaldı. Ama Karabağ sinir uçlarından bir tanesi. Yani Karabağ'a da girdiği anki elbette hakkıdır. Hiç önemli değil. Rusya'nın vereceği reaksiyona bakmak
2: lazım. Çünkü Karabağ'ı kendisi teşkil etti
3: Rusya. Tabii. Çünkü o zaman sorun kaynağı olan bir şey ortadan kaldırılmış oluyor. Bu Rusya'nın Kafkasya politikasında bütün unsurları kendi içinde sorunlu tut. Prensibinin biraz dışına çıkan bir hal. Ama bence kritik olan Nahçıvan'la Ermenistan arasındaki o koridordur.
0: Yani ne olur işte orada Türkiye bilmem. Karnada içinde söyleniyor şu ama asıl şu yani ben hani onu tekrar söylemek isterim. Türkiye samimi olarak bu şekilde Rusya'yı kanırtmak arzusunda değil. Yani, yani burada şey kanatayım şurada kanatayım. Bunun tabii kendi ulusal güvenlik çıkarları söz konusu olduğu bölüm gayet de var. ama şu an iki taraf bunu karşılıklı olarak anlamışa benziyorlar. Şimdi şöyle yapalım. Ben size şu şeyi okuyayım biraz. Yani görmüşsünüz Hı-hı. siz ama izleyicilerimize de detaylı bilgi sahibi olsunlar. Çünkü asıl oraya geleceğiz. ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in açıklamaları meselesi. Hı. Şimdi e, diyor ki Washington'da Atlantik Konseyi'nde oh. konuşuyor. Diyor ki Hı. ABD'nin Rusya ve Çin ile büyük güç rekabetine girerken ortak ve müttefikleri ile ilişkilerde yenilik yaptığını söylemeliyim diyor. Güzel.
3: Yeni NATO kuruluyor dedik mi biz bundan? Tamam. Iki, kaç program O ya.
0: işte siz dahi geri kalmış tamam. oluyorsunuz. Çünkü Esper diyor ki NATO'yu da aşar. Şimdi He, bakacağız işte ona evet. ne olduğuna. Peki, ee, Rusya'nın saldırganlığına karşı Avrupa'daki ortaklarla birçok yeni anlaşma ve inisiyatife imza attık. Bu iş NATO'nun da ötesine gidiyor. Müttefiklerimizin savunma harcamalarına daha çok yatırım yapmasının Sorunlar söz konusu olduğunda sevkiyata hazır, kabiliyetli ve istekli olmalarını bekliyoruz. İşte orada problem var. Polonya, Romanya (gülüyor) ve sayıyor. Yani Polonya, Romanya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya ile birçok görüşme ve anlaşma yaptık. Bunlar tamam. Şu anda Almanya'da konuştuğu birliklerimizi de bu ülkelerin bazılarına aktarıyoruz. Devam ediyoruz. Polonya'yı söylüyor, buraya gidecek diyor. işte şeyi söylüyor. Doğu Avrupa ülkelerini söylüyor. Sonra Pasifiğe geçiyor. Pasifik'teki ülkeleri saymaya başlıyor. Bu bu bu ülkelerle de o anlaşmaları yaptık diyor. Nihayetinde en son diyor İngiltere ile görüştük. Onlar da diyor ellerindeki uçak gemisini şeye gönderiyorlar. Bizim yanımıza Pasifiğe gönderiyorlar diyorlar ve diyor ve böylece bir harita bizim zaten aslında gayet güzel daha önce ee, birden çok defa çizdiğimiz harita yeniden önümüze gelmiş bulunuyor. Şimdi soru şudur, sizden başlayalım müsaade verseniz. Bize ne? Yani bize ne? Yani, umurumuzda değil anlamında sormuyorum. Yani bu iş böyle gidecek belli ki ve bu yine belli ki Trump ya da Biden'a göre de çok değişmeyebilir. Tabi değişmeyebilir. Evet.
2: O halde ne yapacağız? Şimdi birincisi şu, bu Amerika'nın eğer Elindeki kartlar bunlarsa, yani bu Kesmiş beş benzemez olurdu. bir kart bu. Bundan, bundan bir şey çıkmaz yani. Amerika bütün gücünü bu Karadeniz çevresindeki ülkelere yığacak demek istiyorsun. Çünkü bu ülkelerin çoğu aç, yani Bulgaristan, Romanya falan bunların hepsi dibe vurmuş. Ekonomik açıdan falan dibe vurmuş ülkeler. Öyle değil mi? Tabii. Ha tamam. Ya bunların hevesli olmaları, istekli olmaları ne ifade ediyor?
0: Yani? Ama onlar olabilirler. Aa, hayır. Ama hayrından
2: de bir de şu var. Hı. Bu ülkelerin, bu ülkeler bir Sovyet İkinci Dünya Savaşı tecrübesini, Birinci Dünya Savaşı'na yaşadılar. Süsaydıkların hepsi, Polonya dahil hepsi yaşadılar. Bütün bunlar. Şimdi yeni bir işgal. Bu sefer Amerikan tarafından işgal. Amerika tarafından işgal edildikleri geçen programda da Salı gün de söylemiştim. Yani Bulgaristan'dan bir arkadaşımın şeyiyle. Evet hatırlıyorum. Gazeteci arkadaşımın şeyiyle söylemiştim. Biz bu sefer de Amerika işgal ediyor diyor. Ne vardı yani? Bu diyor yani. E bu, bu bize ne getirecek? Sadece ümid edeceğiz ki Erken, yani haftada iki gün askere izin versinler. Oradaki lokantalar, eğlence yerleri, şunlar bunlar filan. Yani ben de, bendeki duygu bu 6. filonun Türkiye limanlarını ziyareti, hissi şeyini uyandırdı. His, evet, anılarınız dola, dolar harcıyorlar çünkü o eğlence yerlerinde. E bu, bu, bu yetmez. Bu ülkeler... Tamamı bunların kişiliksiz ülkeler değil. Böyle bir şey yok yani. Bu, bu, e, yani Türkiye elinde avucunda bir şey yokken hatta karnında da çok fazla bir şey yok iken o Amerikan filosunu evet yani bizler o zaman çok fazla e, e, işte milliyetçi gençler olarak çok şey fark edemedik. Ama Türkiye'de yine de birileri o tepkiyi gösterdiler sol filan ama gösterdiler. Çok da sessiz kalınmadı yani Farklı. o işlere. dolayısıyla ben Amerika'nın böyle güveneceği bir tablo değil. Bu nihai bir şey de sadece yani mesela bu biz işte Almanya'yı terk ettik, oraya gönderiyoruz işte askerlerimizi. Yemezler yani olmaz bu teknoloji savaşı, önümüzdeki dönemin savaşı. Yani sen istediğiniz kadar tankları gönder oraya. Tamam Çin'in elindeki süpersonik şeyler, füzeler, Rusya'nın yani uzaya kadar tırmandırdığı roket teknolojisi ve işte ses hızının 15 katı, 20 katına kadar dedikleri o Putin'in kendisi, kendi ifadesi değil mi o? Evet. Yani hiçbir silahın engelleyemeyeceği Filan Amerika'da da
0: böyle şeyler yok diyor. Bu hevesli lafından kimin aln- yani hevessiz yani, olanlar da var heves demek Evet şu yani. anda
2: bizim gibi durumumuz gibi yani yürü dediğin o ki Türkiye'nin yürümeyeceğini görüyor. Yürü, yürü dediğinde Yunanistan yürüse ne olacak yani.
0: Bir de o var. Belki merkez Avrupa ülkeleri için de söylemeler Aynı olabilir mi? Aynı şeyler tabii
2: hevetsiz. Yani Fransa'ya yürü dediğin bakın Fransa yürüyecek mi yani? Yok. Hevesli değiller. İstekli olacak diyor. Savaşmaya, benim için savaşmaya. Daha benim için ölmeye istekli olacaklar bunlar. Yok. Ve beklediğinin aksine Polonyalılar falan ne kadar istekli olabilir ki yani? Öyle bir şey olmaz. Yani. Dün Ruslar kurşuna diziydi Polonya ormanlarında, tabii, katin, e, Almanlar katin evet ormanda evet, o katliamı yaptılar. Bugün de Amerikalılar yapar ne olacak yani?
0: Belki. Geçen hiç ellerini temizliyor <gülüyor> çok güzel biz de yapalım hatta biraz sonra Taşan hocam e, tabii şöyle tabii. söyleyeyim buyurun. Yo, yo yani söyleyin siz söyleyeceğinizi.
1: Yani bence en önemli mevzu bu. Yani bu Esper'in açıklamaları. Çünkü bu küresel boyutta nasıl bir yeniden yapılanmanın arifesinde olduğumuzu çok çok güzel özetliyor. Yani biz burada anlatıyorduk aslında ama şöyle kısaca bir söyleyecek olursak bir elimizde NATO var. NATO'nun kuruluş amacı Sovyetler Birliği'nin yayılımını engellemekti. Nerede? Avrupa'da. Yani Rusya'yı Avrupa'nın dışında tutmaya çalışıyordu. Almanya'yı baskılamaya çalışıyordu. NATO buydu. Ama bakın o Soğuk Savaş dönemindeydi. Şimdi Soğuk Savaş biteli 30 yıl oldu zaten. NATO'nun misyonu nedir, ne değildir, o tartışıldı, bu tartışıldı. NATO buna dair bir sürü yuvarlak masa toplantıları yaptı. İşte terörizm mi yeni tehdit olsun dendi. Şu oldu, bu oldu. Ondan sonra Rusya gerekli malzemeyi verdi Kırım ilhakıyla vesaire. NATO'nun yeniden bir düşman haline alıyoruz ya. Şimdi bir elde var bir bu. 2 asıl olan ekonomidir her zaman için. Bugün yükselen güç belki Çin ve Hindistan ekonomik anlamda. Dolayısıyla asıl olan mevzu orada Pasifik'te ama oraya geçmeden önce bir de doğal kaynaklarıyla ekonomik anlamda önemli başka bir yer vardı. Orası da Orta Doğu'ydu ve hep bir sorun alanıydı. Hem İsrail'in varlığı ve savunulması çerçevesinde yani güvenliğinin sağlanması çerçevesinde hem de doğal kaynaklar anlamında. Onu o konuda da zaten bu son girişimler yani işte bütün bu Arap ülkeleriyle İsrail'in normalizasyonu vesaire ilk konuşulduğu zaman da söylemiştim şimdi de tekrar etmek istiyorum bu aslında bir nevi Türkiye'ye karşı bir şey değil demiştim o zaman da hala söylerim bunu stratejik anlamda sonuçları Türkiye'ye ilgilendirecek neden NATO'nun yanına bir METO Middle East Treaty Organization kuruluyor yani bir ee, Orta Doğu NATO'su diyelim biz ona. Ve bunun e, merkezinde de İsrail yer alıyor. O bölgede bir stratejik e, örüntü e, yaratılıyor bugün. NATO ile beraber çalışabilecek, NATO'yu Akdeniz'e ve hatta Basra körfezine indiren, Kızıldeniz'e indiren e, bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi burada bir tane sorun var Pasifiye atlamadan onu söylemek isterim. Cephe hatlarından bir tanesi Karadeniz. Ancak Türkiye, her zamanki dış politikasını uyguluyor. Yani kolay kolay e, herhangi bir bloğun çatışmasının içine kendisini atmıyor. Yani amiyane tabirle söyleyecek olursak e, elinde tuzlukta koşmuyor. Şimdi elinde tuzlukla koşmayan bir Türkiye, e, Montre Anlaşması sayesinde aslında Karadeniz'i tutuyor. Şimdi NATO'nun bu çerçevede acaba Türkiye'yi, Marja mı itiyor sorusu Süleyman Hoca tarafından sorulmuştu. Çok önemsiyorum ben o soruyu hala. Bunun cevabı burada aslında yani Yunanistan'ın o kendisine biçtiği paylar vesaire e bakın bir hat oluşuyor oradan Baltık'tan başlayıp Karadeniz'e gelen bir hat ve o Karadeniz'de Montreux-Boğazlar Sözleşmesi olduğu müddetçe Türkiye NATO'nun belli planlarının aslında önünde duruyor. Şimdi burada bir tane yol vardır ya Türkiye'yi işgal edip üstünden geçersiniz nasıl Hitler için diyoruz ya Bağdat'a inmek için Türkiye'yi işgal edebilirdi diye e, Türkiye o kadar kolay işgal edilebilecek bir ülke değil Hitler için bile değildi o zamanki zayıf Türkiye bile o zaman bir yan yol açarsınız. İşte o yan yolun adı Dede Ağaç. O yüzden bu kadar ben başımdan beri Dede Ağaç Dede Ağaç diye önemsiyorum çünkü bu bir stratejik hat. Şimdi bunu Akdeniz'le beraber METO'ya yani Orta Doğu e, NATO'suna bağlayın Askeri Birliği'ne ve oradan Lütfen Hint Denizi üzerinden bunu yeni kurulacak olan ve ben çok geçi zannetmiyorum bunun 2020 yıl içinde göreceğiz bence bunun ilanını adı Patomo olur bilmiyorum ama Pacific Trade Organization olacaktır diye düşünüyorum ben orada Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Vietnam şey nedir onun adı Japonya'nın merkezinde olduğu bir yapı soru şu. Hindistan bu yapının içinde mi olacak? Bu yapıyla uyumlu çalışan o yapının kenarına eklemlenmiş ülkemi mi olacak? Bu önemli sorudur bence o bölgedeki güvenlik mimarisi açısından. Ancak bakın burada küresel bir mimariden bahsediyoruz. Dışarıda kalan yerlere baktığımızda birisi Afrika. Burası güç mücadelesinde askeri ve siyasi olarak değil ancak ekonomik olarak mücadele edilecek bölge olacak belli ki. Bir diğeri de Latin Amerika. Latin Amerika'da yine bir askeri tehdit yok. Bakın iki tane güneye sarkan o konosür derler ya şeyce İspanyolca güney küresi, güney konisi Latin Amerika coğrafyası. Öbürü konosür de işte Afrika'dır güneye inen koni. O iki konide sıkıntı yok askeri anlamda. Hindistan'da var mı yok mu? O güvenlik mimarisine eklemlenecek mi? Benim şu an için önümüzdeki bir yıl için kafamdaki en önemli soru budur işin açıkçası. Ama belli ki Bizim coğrafyamızda Türkiye'nin hem kuzey ve batısından hem güneyinden geçen bir yeni güvenlik hattı var. Ve bu güvenlik fay hatları hareketli. Zaten hani Türkiye'nin de etrafında hissettiği vakum ve güvenlik tehdidi bunlardan kaynaklı. Ve o yüzden tırnak içinde söylüyorum NATO üyesi olmakla beraber daha özerk, Kaygıları ve planları olma izlenimini son dönemde Türkiye'nin veriyor olmasını da bu etrafındaki yeni mimariye bağladığımı söylemek isterim. O anlamda Esper'in açıklamaları bence uzun zamandan beri aslında konuşulması gereken asıl mevzuların Amerika tarafından açığa e, vurulması olarak e, bence önümüzdeki dönemde en çok üzerinde durulması gereken konulardır diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum Taşanlı soracağım Bu konuda müşteriktir akıl odası. Biz iki yıl önce iki buçuk yıl önce bu haritaları çizdik. Çiz gidiyor, çok çizdik, detaylandırdık. Evet. Hani o sıralarda biz bu haritaları çizerlerken başka programlarda neler yapıldığını düşünenlerle ilgili bir konudur. Yani evet. ha, bu yeni bir şey mi demek? Biz ilgilendiren bir taraf yok. Ama şimdi biz daha da ilerisine götürmekle mükellefiz. Evet. Türkiye'nin rolü özellikle burada ne olacak?
2: Tabii bunu da işte Amerikan seçiminin sonuçları netleşince daha da daha somutlaşacak önümüze gelecek birtakım şeyler. Yoksa Savunma Bakanı böyle kendiliğinden efendim bir ay daha bir ay sonra mesela yerle bir olacak bir projeyi anlatmıyor zaten. Evet, tabii. Yani bu Çin meselesi zaten tabii. öyle nasıl olacak? Ha yani Hı. böyle böyle biz NATO işte şöyle olacak. NATO'yu da aşağı bir şey yapıyor. Yunanlı filan adam hiç öyle bir yani seçim kaybedecek bir zihniyetin yansıtmıyor orada. Yani Biden da kazansa, Trump da kazansa izlenecek siyaseti anlatıyoruz aslında. Devlet işte, evet.
0: Hindistan sorusunu sordu ya Taşan Soyca, demin diyor. bahsettiğim Pasifik'teki ülkeleri de sayıyor diye. Hızlı geçeyim istedim size söz daha çok kalsın diye ama orada 3 ülkeyi özellikle özellikle zikrediyor. Hindistan, Avustralya, Endonezya biz bu ülkelerle bu anlaşmaları yaptık diyor. Ama hani hocanın dediği gibi Hindistan tam bir ittifak parçası mıdır yoksa uyumlu mudur onu zamanla göreceğiz. O da Çin'le ilgili bir mesele ama İngiltere'ye de ayrı bir parantez açmış olması ABD Savunma Bakanı'nın bu coğrafya için e, ve asker sayısı da zikrediyor. işte 100 bin, 90 bin falan gibi rakamlar zikrediyor yeni olarak. Bakalım göreceğiz. Buyurunuz. Evet. Şimdi, ya şöyle yapmamızı arzu eder misiniz? Bir reklamımız geldiyse. Olur. Onu da verelim. biraz, biraz, biraz sağır yani. e, Hemen geliyoruz efendim. Bir dakika reklam arası.
1: Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız.
4: Mutlaka
0: indirin. Reklam arası sona erdi. Akıl Adası efendim devam ediyor. Sayın Süleyman Seyfoyun hocamda kalmış Sağ olun biraz daha ileri götüreceğiz inşallah. Yırtı.
3: Ee, Çünkü bir yani yırtık. evet hem ileriye götürelim hem de biraz derinleştirelim istiyorum. Aynen. Yani bu Esper'in bu konuşmasının bir arka planı var.
0: Hı-hı. Hemen i̇şte, kestim ama süreyim Esasında hani ben de kafamda onu düşünüyordum. Yani Esper'in konuşması Putin'in konuşmasını birleştirin.
3: Tabii zaten resim çıkıyor Çünkü yani bu önemli ölçüde. ölçüde. Ya da en azından Putin'in Amerika'yı ne kadar iyi anladığını gördüğünü gösteriyor. Hakikaten. Şimdi işte demin Taşansı Hoca gayet güzel harita üzerinden anlattı bize. Yani Baltıklardan başlıyor, Avrupa'yı kat ediyor. O ara Rusya ile Avrupa arasına giriyor. İşte Dede Ağaç aşağıda işte Asrın Anlaşması, Körfez ülkeleri, işte Pasifik'teki meseleler falan iş ciddiye biniyor yani bunu konuşmak zorundayız bir ciddi savaş riski var yani baya baya i̇şte orduların sayılarından bahsediliyor ateş güçleri mukayese ediliyor vesaire aslında e,
2: bir, bir müzikli hafta mesela pro, bir programda e, paşam buradayken bu Ukrayna-Türkiye anlaşmasını irdeleyirirdeletsen, evet.
3: Şimdi e, Esper'in konuşmasının arka planından ya bu tırmanmayı neyle açıklayacağız? Şimdi bu Esper'in konuşması ciddi bir tırmanma yani ancak savaşa giden böyle konuşur. Yani işte, Ya da seçime mi? Yani seçim <gülüyor> bence hiç önemli değil. Evet. Yani.
2: Yok canım bu, bu Amerikan şey.
3: seçmenin oy davranışını etkileyecek bir şey değil. Yani bu bu, bu çok başka bir şey çok daha doğru. ciddi bir şey. Yani bizi savaş sarmalını düşünmeye itiyor. Ee, bu işi bu kadar kızıştıran neydi? Bunu bir kere hatırlamamız lazım. Çin öyle bir adım attı ki, yani bu üretim patlaması, işte Amerika'nın endüstriyel e, sektörlerini kendine çekmesi, teknolojide attığı adımlar falan bunlar değil. Başka bir şey yaptı. Ben dedi, bundan sonra... Altın karşılığı Yuan üzerinden ödeme yapacak. Bu hani diş tedavisinde dişçinin o vızıltısı dolaşır dolaşır bir şey tamam hani biraz öyle mi böyle ama bir yere gelir yani. Hoplarsınız. yani. İşte hoplatan şey bu. Çünkü bu bütün bir dolar imparatorluğunu sarsıyor
0: doların yani Amerikan imparatorluğu. Yani Amerikan
3: imparator yani... zaten doların imparatoru. Çöktü, çöker. Ha. Çünkü bütün mesele dolarla altının bağını kestiler. Ama doları başka bir şeye bağladılar. Petrole bağladılar. şimdi bu yani Amerika'nın doları dünyada rezerv para haline geldi. Bretton Woods işte söyleniyor. Bunun kabul edilmesi Düşük altın karşılığı üzerinden 71'de Nixon şok ne oluyor? Tamamen bağ ortadan kayboluyor. 73 petrol krizi ondan sonra zaten. Şimdi petrodolar olgusunu kalbinden vuran bu atak Amerika için kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla Amerika madem öyle dedi ben de geliyorum. Çünkü bu kararı ekonomi gazetelerinde Okuduk. Ama bunun siyasete nasıl etkili olabileceği konusunda kimse kafaya olmuyor. Ya da söyleyene, söyleyenler konuşanlar... De,
0: devamını da getirmediler. yani. Bu getirmediler şöyle. tabii ki. Halbuki bu çok kritik bir şey. Tabii yok yazanlar o, var yine.
3: Ha, var da yani... Anlaşılacak. Belki çok bizim beklediğimiz kadar iyi kurmuyorlar o bağı. Kur'anlar var. Haklısınız. Yok değil. Ama bence hani hakikaten... Zurnanın sesini bozulduğu yer burası. Ondan sonra başladı zaten. Yani ondan sonra başladı. Şimdi düşünelim Amerika'nın kırmızı çizgisi gerçekten işte budur. Yani bunu önlemek istiyorlar. Bunun için ne yapacaklar? Şimdi savaş sarmalı dediğimiz bir şey var. Bir döngüsü var bu işlerin ki toprağı bol olsun bunu onun kadar güzel anlatan bir başka kaynak ben görmedim. Rosa Luxemburg. Bu savaş sarmalını çok güzel anlatır. 19. asırda bu sarmal işliyordu. Çünkü Avrupa bir üretim gücü olarak çok giriydi. Yani hakikaten çok çalışkan bir proletaryas, çalışkan proletarya, çalışkan işçi sınıfı şundan olur. Çalışma azminden dolayı olmaz, ihtiyaçtan dolayı olur. Yani ihtiyacınız vardır o işe. Ve arı gibi çalışırsınız ve onu kaybetmek istemezsiniz. Prensip budur. Ha bunu çalışma ahlakı biraz daha geliştirebilir. Böyle bir nüfusu vardı Avrupa'nın bu gençti. Sistem krize girdiği zaman işleme hale gelince sebeplerini ayrıca konuşabiliriz. Niye o krizler oluyordu? İşte kondrativ kriz dalgalarını falan takip edince anlıyorsunuz. Evet çözüm yolu savaştı. Yani adamların üstünden tulumu çıkarıyordunuz, üniformayı giydiriyordunuz yani. Böyle bir basit prensibi vardı bu işin ve savaşıyor da adamlar yani. Alman ordusuyla Fransız ordusu. Tabii evetlediniz. Gelin görün ki ikinci Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı çok yıkıcı tesir doğurdu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da oluşturulan yatıştırıcı sistemler yani o Keynes paradigması dediğimiz yeniden bölüşümcü İşçi sınıfının rahatını falan sağlayan o mekanizmalar işleyince ve insanlar işte çekirdek aileler yalnızlaşma vesaire gibi süreçlerin içine girip bir de nüfuslar yaşlanmaya başladıktan sonra problemler oldu. Yani Almanya Türklerin kara kaşına, kara gözüne işçi getirmedi. Türkiye'de hani biraz bunların ekonomisi düzelsin. Hayır ihtiyaçları var çünkü. Çünkü Almanlar bazı işleri yapmaktan azlanmaya başladılar. Bir de bazı yerde basbayağı iş gücü açığı falan çıkıyor. İşte bu gasarbeiter hikayesi falan. Ee, bu süreç bence artık çok ileri bir safhada. Çok yorgun, yaşlı nüfuslar var. Şimdi evet teknolojik imkanlarla bu açığı bir derece kapatabilirsiniz. Yetmez. Yani o, daha henüz Robotik aşamada robotik askerler, redayalı ordular kurulmadı. Bu da daha çok zaman Namzetleri alacak. Namzetleri var ama. Namzetleri Hı-hı. var ama yani sonuçta iş kara kucak
0: yani işte. Kimi savaştıracaksınız? Aslında bir parantez için müsaade edersiniz. Ermenistan-Azerbaycan krizinde mesela İHA'ları çekin. Hala nispeten bizim tam konvansiyonel dediğimiz... İkinci dünya savaşı plus diyebileceğimiz mekanizmalar hala burada. Ee, Ermenistan da o da o da. Ya, o tabii. Ha, tabii
3: Ermenistan ayrıca o açıdan zaf gösteriyor. Şimdi problem hakikaten geçen programda da kulakları çınlasın bizi seyrediyorsa da selam ediyoruz. Fahri Paşa bunu söyledi ya. Savaşma azim ve kararlı diye bir şey var. Yani bugün medeni batı dünyasında ne üretim azmi var ne de savaşma azmi var. Bunlar evet, büyük tabii. ölçüde geriledi. Peki ama savaş da gerekiyor yani. Çünkü Çin almış başını gidiyor bir de böyle kalbi adımlar atıyor. Ne yaparsınız? Mümkün yollardan bir tanesi şudur. Mesela işte vesayet proxy wars falan. Nereden çıktı bu ya proxy wars? Vesayet savaşları nereden çıktı? Çünkü götüremiyor kendi ordusunu. Aktaramıyor çünkü Vietnam'da bu iş bitti artık yani. Bunu Amerikalı'ya anlatamıyorsunuz. Ee, o zaman bir böyle paralı askerler, demin işte Geniçeriler örneğini verdi Taşansı Hoca. Doğru telaffuz edemeyeceğim herhalde. Düz okunuşuyla, Sterlitzler işte bu. Biliyorsunuz bunlar tasfiye edildi modern dönemde. Halk orduları kuruldu. Yani Napolyonik askeri kafa budur. Yani, Zaten Maksas Habsburgları... da
2: şey... Yeniçeri demek. Ee, evet
3: yani. Neyin karşılığı tabi Rusça. Bilmediğim için bilemiyorum belki Hoca anlatır. Yeniden bu sisteme dönüşü dönüldü. Yani Machiavelli şöyle yazıyordu. Düşünün. E, Rönesans düşünürdür. Zatı muhterem. Diyordu ki ya şu Türklere bakın yani. Biz hala paralı ordularla sıkkı. Bu eski bir yoldur. Evet. Yani yeniden mesela Türklerin evet paralı orduları, yeniçerileri filan var ama aynı zamanda büyük bir tımarlı ordusu var. Yani ulusal ordu fikrini filan bile hani Türklere öykünerek öneriyordu, teklif ediyordu. Milli ordusunu kurmayan hala paralı askerlere medyun olan uluslar ayakta kalamaz diyordu. Düşünün oradan Napolyonik ordu kavramı Ondan sonra yeniden buraya döndük. Bu bizde af yani. Bu savaşma az, azim ve kararlılığı yok. Madem savaşamıyorsunuz bir şeyi yapabilirsiniz. Bol miktarda savaş çıkartırsınız. Ve kesersiniz. İkmal yollarını kesersiniz. Belki de savaşlarda önce bu yapılıyor. Yani ikmal yolları falan kesiliyor. Yani önce bir savaş, lojistik bir savaşı olarak da başlayabiliyor. Şimdi Karadeniz'e girersiniz. Hazar'a saldırırsınız ile Avrupa'nın arasına girersiniz. Çünkü... Çin'in attığı bu adım... Şimdi hemen bunun cevabı dijital dolar olarak geldi. Amerika'dan. Yani unutmayalım. Yeni bir Bretton Woods'a ihtiyaç var. Değil mi bunu söyleyen... E, Fed'in e, başkanı. başkanı. Şey, pardon IMF'nin başkanı. E, yani ne işte dijital dolar. Hemen Çin tepki gösterdi buna. Ve Rusya da tepki gösterdi. Dolayısıyla yani... Rusya'ya abanmasının sebebi ne? Rusya'ya abanmasının sebebi Çin'i e, durdurmak en başta. Rusya ile de ayrıca bir hesabı tabii ki var. Ama esas olarak Çin Rusya etkileşim bakın ne yapıyor? Eşanda olarak Çin Rusya etkileşimini koparmaya çalışıyor. Rusya Avrupa etkileşimini koparmaya çalışıyor. Putin onun için diyor ki orada yani biz diyor bakın diyor bu kuzey hattı diyor sürünce Hakikaten Almanlar durdurdular yani.
0: Amerika'nın da baskısı.
3: Amerika'nın yani. baskısını ince durdurdular. Türkler durmadı ama yaptılar. E Görüyormuyum Putin bunu? Görüyorum. Şimdi demek ki bu lojistik hatlardaki savaş önce mevzi savaşları alevlendirmek. Kafkasya'da işte hazır sorunlar var. Azerbaycan, Ermenistan dök benzin üstüne. İşte ne bileyim, Keşmir. Beyaz Rusya, Keşmir. Evet. Çünkü o hatları bozduğunuz zaman ötekinin direncini azaltmış oluyorsun. Yani dolayısıyla bir rahatlama. Fakat şimdi demin çok hoş bir harita tabii çıkarttık taşan Taşansı Hoca. Ve sorunlu bir yere de işaret etti bu Hindistan meselesi. Ben de onu düşünüyorum. Fakat Çin'in Pakistan'a yatırımlarını... Görünce Hindistan'daki Modi'nin e, Amerikan e, azıyla, Amerikan siyasetleri azıyla olan konuşmalarını takip edince, Kaşmir meselesi üzerinden Pakistan Hindistan geriliminin tırmanması, Çinle Pakistan, şey Hindistan Şimdiden geriliminin,
0: hani, Hindistan toplumu. Konuların konuşulduğu bir toplum. Çok aktif tartışıyorlar.
3: Tartışıyorlar evet evet. Yani. Ben de rastlendim onlara. Bir yere yatıp şey e, yapmıyorlar. Yani bilmiyorum tabii ben de Hindistan. Ama Hindistan'ın ağırlığını...
0: Yani Çin'e e, mi yakındıralım? Bir
2: ulusal bütünlük yok orada. Problem ha, tabii sadece, sadece O zaten
3: öyledirdi ama siyasetlerini de onlar tabii böyle çok şey tutmuyorlar üstadım. Yani mesela Hindu milliyetçiliği yapıyor ki arzi bir durumdur yani. Çünkü... Hindu milliyetçilerine Hindistan'da siyaset yani yapılmaz. Yani yazılarına
0: eleştiren, mesela hükümeti eleştiren yazılarına baktığınızda Hindistan bayağı, yani ağır konu yazabiliyorlar. Yazabiliyorlar. Tabii yani, tabii. Yani o tarafları rahat.
3: Yalnız şunu unutmayalım. Bütün bu süreçlerde hakikaten bir türlü diş geçiremedikleri bir bölge var. Bir tanesi işte bu Türkiye, İran ve Rusya arasındaki bu Avrasya dünyası. Buraya bir türlü diş geçiremiyor. Yani Türkiye ile İran'ı tutuşturamıyorlar. İşte Rusya ile Türkiye'yi tutuşturamıyorlar. Ve bence bütün bunları Türkiye'de görüyor, Rusya'da görüyor, İran'da son tahlilde görüyordur. Burayı nasıl halledecekler? Bu üçlüyü nasıl dağıtacaklar? Bu çok çok önemli bir şey. Bir de son olarak onu söyleyeyim. Uzatmamış olayım. Azerbaycan, Ermenistan meselesi patlak verdi ve Pakistan açıklama yaptı. Sonuna kadar evet. Azerbaycan'ın yanındayız. Bu ne demek?
0: Yani
3: Tabii. şimdi işler yani kolay değil. Hakikaten kolay değil. Galiba evet yalnızlık meselesi ama kader birliği denilen bir şey de şey, sürüklüyor. E, İnşallah
0: başka ülkelere de oluyor. nasip olsun. İnşallah. Öyle öyle bir şey
2: Şöyle bir şey var. Hocam dediklerine katılmamak mümkün değil. Yani bu iş bir finans kapital dedikleri yapının ...girdiği kriz aslında. Yani da dolar falan, yani bütün bunlar. o sadece bundan ibaret değil. Bir de teknoloji diye bir şey var.
3: İşte e orada bu, da çok haklısınız bu, tabii. Tab- 5G.
2: Bu 5G. Bu Amerikan'ın köhnemiş bir teknik, teknoloji şeyi var, hı hı. zemini var. Bu öyle sadece füze atmakla yani... Aya füze göndermekle, Space falan onlarla olmuyormuş. Başka bir iş bu. Ve bütün o baskılara rağmen Amerika'daki o teknoloji e, platformları şeyleri, zeminleri e, çözemediler bu.
3: Tabii yani
2: tabii. Bu 5G'yi. Ve bu, hala e, işte. Füze denemesi falan yaptırıyor tabii. yani. Koskoca. Ben geçen gün bir derste öğrencilerime
3: sordum yani. Biraz da sıkılmışlardı Hı. dersi. Size dedim bir soru. Karl Marx bugün dünyada olsa ve Kapital'in yeni cildini yazmaya niyetlense nereye giderdi? Nereye giderdi? Nereye giderdi? Yani tabii öğrenci sorun altına. Yani neyse biraz o şekilde Hı. rahatladılar. Ben biliyorum cevabını aşağı yukarı. Olmayacak bir şey ama olmayacak sorunun olmayacak cevabı. Çin'e giderdi tabii ki. Nereye gidecek? Yani Almanya'yı beğenmiyor. gidecek Giriş, kapital-
2: zaten yani. yani Gelişkin bir ekonomi Almanya'yı
3: olacak. kapitalizmin geri bir evresinde görüp kapitali İngiltere'de yazdığına göre demek ki evet. onu izliyor. Mesela 1950'lerde olsa Amerika'ya gidecekti. Ama bugün Çin'e giderdi. Çünkü üretici güçlerin düzeyine baktığı için en ileri üretici evet, güçler öyle. Çin'de olduğuna göre oraya gidecekti. Ve bunu engellemek isteyen Amerika'yı da gericilikle suçlayacaktı muhtemelen.
2: Çünkü Tabii üretici doğru.
3: güçlerin gelişimini engelleyen tarihte geriye düşer ve gerici olur. Derdi yani. Muhtemelen. Şimdi
2: b- bütün buna baktığımızda aslında hani az önce hocam savaşın ne vurgu yaparken e, bu iki sebebi göz ardı etmek mümkün değil. Bir tanesi savaşı kaçınılmaz hale getiriyor. İkincisi sonucu belirleyici.
3: Tabii, tayin tabii, edici. Tabii, olan tabii. Şey. O, bir de pandemiye de biraz buradan bakmakta
0: paylaşıyor. Evet hepsi de. <gülüyor> evet. Hep Bu Varday var yani. konuşmasında Putin de öyle yani ayrı yani. bir başlık açtı. Evet. Bunun sonuçlarını yani tamam şu anda herkes bununla mücadele ediyor ama bizim yani yer küreyi ve bizim hayatlarımızı
2: nasıl değiştireceği üzerine biraz düşünmemiz gerekmiyor mu dedi. Bakalım da, da, da ama bu e, muhtemel bir dünya savaşı ve hatta Amerika'nın hani batsın bu dünya mantığı Amerika'nın şu anda şeyi o yani e, Orhan Gencebay havası çalıyorlar bunlar. Yani ben yoksan batsın yani. Benim istediklerim olmuyorsa batsın. Havasındalar. Bunu batırmak için de ellerinden geleni yapıyorlar işte. E, ve Mart kedisi gibiler yani. Hem edepsiz hem ağlayan cinsten. <gülüyor> yani bu bakıldığında e, yani düşün ki İsrail falan mesela biz işte bu Azerbaycan meselesinde konuştuk. Bahreyn'de bir gizli elçilik açmışlar şirket adı altında çalışıyormuş.
0: Ya, eskiden tersi olurdu bu soğuk savaş
2: Şirketler paravan olurdu. Şimdi, evet. Yani. Şimdi bu e, işte şirketler paravan. Burada şirket Ama, kurmuşlar şey değil, bir tane. Yani, ya, evet, işte şimdi bütün bu belden aşağı vuruşları serbest hale getiren bir tablo var. Yani Azerbaycan İsrail ilişkisi diye baktığında da bunu görebilirsin. O uçuları yani neleri, ülkeleri nelere mahkum hale getiriyorlar veya zorluyorlar, neler için zorluyorlar falan. Hmm. Ben burada Türkiye'nin oyunu gördüğünü düşünüyorum. Türkiye'nin derken yani işte Tayyip Erdoğan bu oyunu gördüğünü düşünüyorum. Putin'in bu oyunu gördüğünü düşünüyorum. Bu oyunu gören önümüzdeki Badire'den paçayı sıyırmanın yolunu da bu. yan yana durmaktan geçtiğini görüyor. O yüzden Rusya gibi bir devletin kırımı önemsememesi mümkün, mümkün mü ya? Mü? Ben orayı Rus toprağı saymıyorum diyen bir Türkiye'ye ya bu mühim değil ya filan demeleri mümkün mü bu? Değil. Normal değil bu ama uzu yani gerçek çıkarlar Rus devletinin çıkarları böyle yaklaşmayı gerektiriyor çünkü evet, evet. aynı şey yarın göreceğiz bunu Suriye'de de bir şeyleri önümüze getirecek Tabii. Libya'da da bir şeyleri önümüze getirecek problem artık bu Atlantik yeni Atlantik yapılanmasını engelleyecek misin? Veya bunda var mısın yok musun? Neçeniyetine geldi. Önemli. Taşansı Hocam.
0: Birkaç
1: de... notum var Nedret
0: Bey. Bir, bir, bir şey daha sorsaydım ama Taşansı Hocam. <gülüyor> ha, t- t- buyurun, buyurun <gülüyor> estağfurullah buyurun. <gülüyor> Güzel. Yani ev sahibi herkes burada hiçbir sakınca yok. Ama şunu da ekleyelim. Sizinle pek anlaşamıyoruz o konuda. Süleyman Hocamla da anlaşamıyoruz ancak galiba o noktaya geldik hani bunu daha açık konuşmak gerekiyor. bugüne kadar yani Trump iktidara geldiğinden beri bir Rusya-Çin ayrışması üzerinden Amerika'nın dış politika ürettiğini, üretmeye gayret ettiğini söyledik. Yani Rusya ile Çin arasında açarak Rusya'yı yanına çekerek Çin'e karşı gerçek bir cephe oluşturmak. Ancak bugünkü açıklamalara baktığımızda hem savunma bakanı açıklamalarına her iki ülkeyi aynı anda Kuşatmaya ifadelerine, hem de Putin'in ya da Rusya'nın hala itiraz ediyorsunuz biliyorum. Bakalım nasıl olacak o işler. Ee, Putin'in de meseleyi biraz böyle aldığını görüyoruz. Evet, ikisini birlikte mi hala karşısına alıyor? Yoksa Yok. e, şeye devam mı ediyor? Rusyayı koparmaya devam mı ediyor? Yani şunu da ekleyeyim, Rusya Çin arasındaki son dönem gelişmeleri de Yeniden anımsatmak isterim size. Ha, benim görüşüm tam ona yatıyor değil. Birinci tabloyu en çok yazan çizenlerden biri bendim. Yani kisinciriyen, kisinciriyen plandan bahsediyoruz. Bu hala cari mi? Bu bizi çok ilgilendiren bir şey. Çünkü bizim nereye doğru yüzümüzü çevireceğimizi de yani cephe olarak gösterecektir muhtemelen. Buyurunuz. Çok çok önemli bir soru bence Nedret
1: Bey, şimdi doğrusu nedir, ne yapılmalı konusu sanatın konusu gerçekten, dış politikanın sanat alanı o. Türkiye ne, yap, ne yaparsa daha iyi olur, o, o benim beni çok ziyadesiyle aşar, o sanatçı işidir, ben işin analiz kısmındayım sadece bilim insanı olarak. O yüzden tasvir etmeye çalışıyorum. Bakın tasvir ettiğimde şu çıkıyor karşıma, şimdi Rusya'da önemli bir gazete başlık attı Erdoğan'a notlar diye ve Rus gizli istihbarat servisi eski KGB bugün SVR'nin açıklanmış olan belgeleri artık gizliliği kaldırılmış olan belgelerini Erdoğan'a notlar başlığıyla sundu bu açıklanmış olan belgeler Blashley Park belgeleri diye geçiyor. O, ünlü Cambridge Beşlisi vardır ya başlarında evet. Kim Filby. 5 tane Cambridge mezunu aristokrat ve Şansı bence hocam. sapkın Stalinist
0: Britanyalı. Buyurun. Yani bunu şöyle belirtelim. Bunu Sputnik yayınladı. Türkçesi, Türkçesiyle de yayınladı. Hı hı. Ve Hatta şöyle de dedi siz de hatırlayacaksınız. Hani bir mektuba koyup Sayın Erdoğan'a da göndereceğiz bunu dedi.
1: Evet. Evet yani
0: bu kadar önemlimiş peki? Bir
1: şey? belgelerin içeriği buyurun, neydi? Buyurun. Buyurun. Bu kadar önemli diyorlar. Ruslar diyorlar ki biz bunu Erdoğan'a yollayacağız. Ne var peki bu belgelerde? Bu belgelerde 1944 yılında Türkiye'nin hala tarafsız olduğu II. Dünya Harbi'nde taraf seçme konusunda geri ayak, ayak diremesi, dolayısıyla Almanlarla, İngilizlerle, Japonlarla, Ruslarla aynı anda görüşüyor olması ve taraf seçmemenin 2. Dünya Savaşı'na girmemenin Türkiye için hayırlı olduğu ancak en son noktada Türkiye'nin savaşa girdiğine dair belgeler bunlar. Bakın biraz önce anlatmaya çalıştığım Putin'in o sizin biraz önce aktardığınız Valdai toplantısındaki Türkiye'ye dair gül uzatan, çiçek uzatan açıklamalarının altında yatan şey işte bu Bletchley Park belgelerinin de hatırlattığı gibi şunu söylüyor bana karşı sağlam bir cephe kuruluyor Boğazlar senin elinde sen eğer o cepheye tam angaje olursan benim canıma okunur olma sana zahmet gibi bir şey burada verilen cevap bu şimdi e, Türkiye e, iki arada bir derede kalırsa mı iyi olur yoksa NATO tarafında durup doğrudan Rusya'ya taarruz eden kısımda mı kalsa iyi olur yoksa NATO'ya tamamen hayır canım siz ne yapıyorsunuz bu benim komşum deyip Rusya'yı savunursam iyi olur O dediğim gibi benim işim değil. Ancak durum şu an alternatifler, Türkiye'nin önüne koyan alternatifler bunlar. Rusya da diyor ki boğazları tutuyorsun gelme üstüme. Sen o gruba eklenme. İşte Blaschley Park belgelerini o yüzden yayınlıyor. O yüzden Erdoğan'a notlar, Erdoğan'a mektup başlığıyla yayınlıyor. O yüzden Putin bugün Valdai kulüpte o açıklamaları yapıyor. Şimdi bu çok çok önemli bence. Peki sizin sorunuza gelecek olursak. Efendim Rusya ve Çin'e karşı aynı anda bir saldırı ya da aynı anda bir kuşatmayı yürütme kapasitesi gerçekten yok. Peki ne yapıyor? O zaman Baltık'ta biraz önce anlattığım şeyler neydi? Baltık'ta, Doğu Avrupa'da, Karadeniz'de ne yapıyor bu batı? Diyecek olursak olay şudur. Aslında baskılayarak Çin'den koparmaya çalışıyoruz. Diye. Çünkü Kissinger çok açık yüreklilikle ifade etti. Ben Pekin'e gittim dedi. Nixon adına. Bugün Trump adına e, Moskova'ya gidiyorum dedi. Ancak beklediklerini alamadılar. Yani bu açık ifadeyle e, doğrudan doğruya sadece anlaşma yoluyla Rusya'yı kendi taraflarına çekemediler. Çünkü Rusya e, çok severim ben bunu. John Le Carre'nin romanlarından çıkardığım bir şeydir. Böyle elinde oyuncakları olan ve oyun parkına girmek isteyen iri yarı bir çocuk gibidir. Yani diğer ana babalar da korkar şimdi bu çocuk bizim çocuğu dövecek mi, oyuncaklarını mı alacak. Kuralları vardır oyun parkının, kurallara uymak istemez vesaire. Rusya bundan vazgeçmedi. Yani o biraz önceki genel kavramsallaştırma içinde anlattığımız sosyopatik yalnızlığından vazgeçip bir şekilde... Çin'e karşı oluşturulacak olan koalisyonun kıyısına eklemlenmeyi beceremedi. Ama bakın becerememiş olması aklının bir kenarında kalmadığı ve bir yanıyla da batıya aman benim üstüme fazla da gelme mesajı vermediği anlamına gelmez. Hatta bu mesajı verirken Türkiye'yi feda etme pahasına da bu mesajları veriyor. O Navarin paylaşımında olduğu gibi. Yani ben sizinle beraber olurum gerekirse başkalarını da feda ederiz gibi. Bakın bu çok hassas bir oyun. Yani e, siz e, kim katil, kim maktul bir anda değişebilir, e, kim e, mağdur, e, kim e, gadre, gadre uğratan bir anda değişebilir hassas bir dengeden bahsediyoruz. Ancak bunun bu kadar hassaslaşmasının sebebi. Avni Bey Üstad'ın biraz önce tespit ettiği husustur. Ve Süleyman Hoca'nın ondan önce söylediği işte Konratiev dalgalarında ya da Rosa Luxemburg'un bahsettiği şey. Bakın dünya bir harbe doğru gidiyor. Bu sadece stratejik bir gereklilik değil. Bunun altında yatan 1930'lu yılların ekonomik durumuna benzeyen bir krizden bahsediyoruz tüm dünyada. Yani kapitalizm krize girdiği zaman mecburen iki şey ön plana çıkar. Birisi içeride faşizmdir. Diğeri dışarıda savaştır. Şimdi ben hatırlıyorum ilk iki yıl evvel sizin programlarınıza ara ara katılmaya başladığımda birkaç hafta boyunca faşizm anlatmıştım, faşizm tehdidi anlatmıştım. Bunun sebebi bu. Çünkü ekonomik krizin olduğu yerde faşizan yönelimler otoriteryenizm değil sadece bakın, bugün Fransa'da yaşanan İslamofobi, Avrupa'nın tamamında yaşanan İslamofobi, Amerika'da yeniden yükselen antisemitizm vesaire bunlar hiç tesadüf değildir. Sadece otoriterianizm olarak tanımlanabilecek şeyler değil. İçeride faşizm dışarıda ise harp. Kaçınılmaz peki harbin yeri asıl öznesi kimdir diye baktığımızda bunun Rusya olmadığını tespit etmemiz lazım. Stratejik askeri anlamda olabilir ancak ekonomik anlamdaki rakip Çin'dir. Ve Süleyman Hoca'nın çok yerinde e, hatırlattığı üzere Çin Sovyetler Birliği'nin bile cüret edemediği bir şeye cüret ediyor, dünyayı ortadan ikiye yarmak istiyor Çin bugün. Yani kendi etki alanında, kendine ait bir para birimiyle, bakın Sovyetler Birliği bunu yapmadı Soğuk Savaş'ta. Yani dolar sisteminin bir parçasıdır Sovyetler Birliği'de. Evet kendi ekonomik bölgesi vardı ama Geri kalan dünyayla da dolar sistemi üzerinden işbirliği yapmıştı. O şekilde ilişkilerini yürütmüştü. Şimdi buna baktığımızda burada ciddi anlamda aslı olarak Dünyada ekonomik krizin e, analiz edilmesi gerekiyor ve ekonomik krizin üzerine siyasal krizin. Bakın daha dün e, Rutliç yayınlarından çok sevdiğim bir dostumdur benim Rusya'da. Baris Kagarlitski, oranın sol, sol entelektüellerinin önde gelenlerindendir. Yeni bir kitabı yayınlandı. Sol Entelektüeller ve Kapitalizmin Savunusu kitabın adı. Bakın bu dünyada böyle bir arıza yani solun yokluğu, bir şekilde e, hani sol illaki lazım mıdır neye lazımdır bu, bu tartışma değil ama dengeyi ortadan kaldırdığını ve kapitalizmin bir şekilde sol entelektüeller tarafından savunusunun aslında kapitalizmin kendisine düzen verme imkanını iyice ortadan kaldırdığını ve bunun da faşizme yönelimi ve dışarıda da harbe yönelimini harbe yönelimi keskinleştirdiğini tespit etmemiz gerekiyor ancak harbin amacı eninde sonunda ekonomiktir yani Almanya'ya karşı ben Hitler'in bıyığını sevmiyorum diye savaşmadı insanlar Orada ciddi anlamda Almanya'nın yeni bir paylaşım arzusu idi sorun. Şimdi bugün dünyaya baktığımızda da ekonomik paylaşım arzusunun öznesinin Çin olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. İşte o yüzdendir ki Çin'e karşı yani Çin'in oluşturduğu bu ekonomik tehdide karşı asıl yine rekabetin ona karşı olacağını Rusya'nın ise Verilen davete icabet edemediğini, kendi kapasitesizliğinden mütevellit. Dolayısıyla baskılama yoluyla e, ya yani nötralize edilmesi veyahut e, baskı yoluyla e, Batı tarafına çekilmesi için çaba sarf edildiği kanaatindeyim ben. Çünkü ikisiyle birden uğraşmak anlamlı değil Batı açısından, feasible değil e, ve e, dolayısıyla asıl olay pasifik. Oraya doğru yönelmek için Rusya'nın etkisizleştirilmesinin anlamlı olacağı kanaatindeyim. Yapılan bu yığınağı da buna bağlıyorum. Türkiye'nin pozisyonunu da belki bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Ama dediğim gibi doğrusu ne olur asla ve kata girmek istemem.
0: Keşke girseniz. Bir şey mi ekleyeceksiniz? Nedet Bey duyamadım
3: ben size ama. Geleceğim hocam tamam. Şimdi mesela uluslararası ilişkiler derslerinde iki kutuplu dünya diye adlandırılıyor. Soğuk savaş sonrası dünya. Bu bir yanılsamadır. Yani dünyada böyle iki kutuplu bir manzara yoktu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. İdeolojik olarak vardı ama bunlara bakmamak lazım. Yani kayıkçı kavgalarıyla pek anlaşılabilecek bir şey değil tablo. Ee, bu sistemci okul özellikle bunu çok net bir biçimde ortaya koydu. Yani Sami Raminler, Wallersteinler, Andre Günder Franklar bir hakim sistem var. ve Bu hakim sistemin içinde bir rol dağılımı var. Mesela Sovyetler Birliği kutup, hayır efendim kutup falan değildi Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği'nde Stalinist ekonomi politik, ...kötü bir Keynesçilik'tir. Kötü bir Keynesçilik'tir. Yoksa Keynesçidir. Yani tam istihdam, büyüme, makroekonomik sıçramalar... ...ama yeniden bölüşüm yoktur. Çünkü Keynes'in formülünde ikinci ayak yeniden bölüşümdür. Şimdi nasıl bu dünyayı böyle iki kutuplu bir dünya falan... ...böyle bir şey yok. Bahsettiği Taşansı Hoca'nın haklı olarak zaten... Bu sistem çöktükten sonra Sovyetler Birliği'nin yerini alan, çünkü zaten çöküş de... Sovyetlerin çöküşü değildi, Keynes ekonomi politiğinin çöküşüydü. Hmm. Bakın geçen programda Üstad e, Avni Bey... işte böyle Amerika manzaraları çizerken ya dedim bu baya... So- Rusya, Rusya manzaraları. Sovyet. Çünkü evet. evet şimdi tsunami etkisi oraya gitti. Yani önce... En zayıf halkadan patladı sistem. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni veya bugünkü Avrupa Birliği'ni vurdu. Halbuki biz zannediyorduk ki Avrupa Birliği'nin zaferiydi bu. Duvarların yıkılması, duvarın yıkılması. Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin zaferiydi o neoliberalist şeyler, hezeyanlar falan. Hiç ilgisi yok. Onların kriziydi esasında. Çünkü merkezde onlar vardı. Yarı merkezde Rusya vardı. Rusya çökünce merkezin zaferi yok olur mu? Merkez yarı merkez olmadan ayakta kalamaz ki. O bir iş bölümü çünkü. Fakat gene Zurnanın kötü ses çıkarttığı yere geliyoruz. Bugün Çin'i yaptı. Gerçekten işte iki kutuplu dünyanın acaba olup olmayacağını bize tartıştırıyor. Hatta hatta mesela öyle bir noktaya geliniyor ki ya öyle bir şey noktaya gelecek ki bu işler Çin'in interneti olacak, Amerika'nın interneti olacak. İşte bir yere kadar Çin parası geçecek, bir yerden sonra dolar geçecek. Bunları tabii bunlar naif tartışmalar da. Yani buraya doğru gider mi? Burada kilitlenir mi dünya? Burada mı anlaşacaklar belki? Böyle bir ihtimal yok değil var. Ama dünya bunu kaldırır mı onu ben bilmiyorum. Ama normal gidişatına bakarsanız Amerika merkezli veya batı merkezli hegemonyanın bitip Çin merkezli başka bir hegemonyanın başladığını, başka bir iş bölümünün e, başladığını
0: görebiliyoruz. Ama bununla ilgili bir kavga da var tabii ki. Ya, bu İnşallah yani şimdi tam hatırlayamadım aklımdan siz konuşurken geçiyordu herhalde... He. Yani Soğuk Savaş'ın başlangıç dönemlerinde yani 50'lerin başında Amerikalı bir senatör tarafından söylenmişti. Önümüzdeki programa bulurum inşallah. Amerika savaşmadan yenilmez diyor. Başka türlü olmaz diyor. Yani hani Amerika'nın kahramanlarını vurgulamak tabii, tabii, için tabii. söylemiyor. Siz ama Sistemi değiştirmek değiştirmek istiyorsanız yeneceksiniz bizi. Demek. Ama hep öyledir yani. Öyle. Hep tamam. öyledir. Çok iyi bir taktı. Yani savaşsız
3: işte. o işte bahsettiğimiz o Rosa Luxemburg'un Lenin de bunu görmüştü Allah var. Ama Rosa Luxemburg daha derin bir şekilde kavramıştı. Şimdi demin faşizm tehlikesi, savaş falan buna totalde Rosa Luxemburg barbarlık diyordu. Ve Kadıncağız'ın azın söyledikleri bugün karşısında Gerçek çıkıyor.
2: Tabii, Gerçek çıkıyor yani.
3: Ama sosyalizm yok. Çünkü sol
2: sattı. Hocam sadece sol, neoliberal çizgi. Yani anlatıyor. liberalleşmesi
3: meselesi ki belki arkadaşının yazdığı kitabını tabi ben okumadım. Teması da odur. Olabilir. Yani öyle nasıl anladım. oluyor da hepsi kapitalizmin şampiyonluğunu yapıp ee, her biri barbarlığa davet olan o kabile savaşlarını tahrik edecek tuhaf bir özgürlükçülük savunmaya başladı. Hocam başladı. koskoca şey
2: çıktı. Kuzey Güney Savaşı'ndan başlıyor gibi bir şeyler e, tabii var. Tabii ki yani işte
3: Aynen.
0: oraya geliyoruz ya herkes silahlanıyorsa Aynen. zaten.
2: Aynen. Peki. <gülüyor> sizin de son sözlerinizi alalım
0: ama çok kuru kaldı. Bu yok yani. E, bu yani... şeye bir değinmek ister misiniz yani Libya meselesine, bu anlaşma meselesine? Yani bu Cenevredeki varılan anlaşma, hani bu konu çok Aslında güzel bir konu. Aslında bu nihai bir
2: anlaşma, tabii bu <gülüyor> daha uzun konuşulabilecek bir şey. <gülüyor> Ama nihai bir anlaşma değil bu, geçici. Yani Bize şu 4 Kasım'ı <gülüyor> bir atlatalım. Hala siz Amerikan Dört, seçimine Evet, gidiyorsun. Amerikan seçimini bir atlatalım, sonra konuşuruz. Yani çok teşekkür bakılıyor. ederim.
0: Taşans hocam, sizden de son sözleriniz var ise alayım. Ee, bu tabii çok şey bir konu konuştum. Yo, ben uz- çok uzun tamam. konuştum zaten. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani ta- en üst çatıyı konuştuğumuz için e- diğer konular tabii ister istemez eziliyor. Şikayetçi değiliz. E- Salı günü hepsini ekleyerek de devam ederiz. Zaten hepsini te- e- takip etmeden de bu işler çok zor. Amin Bey çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Biz de teşekkür hocam. ediyoruz. Sağolun. Akşam daha çok yorduk sizi. Estağfurullah. Saşhan Ankara'ya selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, elinize, ağzınıza sağlık. Efendim hemen tekrarlayalım. İki de tekrarımız var. Yarın hızlıca yine YouTube'a yükleniyor. Oradan kaçırdıysanız eğer izleyebilirsiniz. Çok fazla sayıda yine bu sefer daha çok e, katkı geldi. Ondan yani birçok yabancı yayından, Türkiye yayınlarından alıntılar geliyor, gönderiyor. İzleyicilerimiz ve dostlarımız eksik olmasınlar. Onlar için kalbi şükranınız ve iyi geceler